0: Здравствуйте, дорогие зрители! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константин К. А -а -а. Здравствуйте. А -а -а. Ничего себе! У целых двух людей а -а -а. сегодняшний стрим вот прям сейчас написали в чате выпал в рекомендациях еще до начала интересная канитель, интересная канитель. А знаете что? Единственное, что отличает этот стрим от предыдущих, я вам сейчас скажу, это вообще совершенно, блядь, ну, неожиданная канитель. Я решил отключить комментарии у конечного видео, ну, последнего, после того, как стрим закончится, трансляция становится видеороликом, под которым можно писать комментарии. И я заранее, вот в отличие от предыдущих, просто отключил комментарии отключил комментарии и что и такой youtube ого он отключил комментарии у видео пожалуй порекомендуем его другим зрителям какой в этом смысл чем руководствуется youtube отключил я комментарии потому что они ничего не дают я просто вспомнил как миллиарды лет назад был разговор о том что включены комментарии я дескать каким-то образом продвигают ролики. вот. И уже на этом канале можно сказать, что э, вот прям всю историю вот этого нового канала подкаст Константин Кан, ну, насколько он там новый, все комментарии всегда были включены. И как мы видим, количество зрителей падает, э, не растет, стагнирует, падает, не растет, стагнирует. В общем, точно включенные комментарии ни на что не влияют, ни на какое продвижение, абсолютно ни на что. А вы скажете, ну так если не мешает, так пускай они будут включены. А дело в том, что они мешают. Просто мне приходят уведомления. Я-то их не читаю, эти уведомления, но они приходят и все время в колокольчике висят там, типа, новый комментарий, новый комментарий, новый комментарий. И меня это дает будет. Мне приходится на колокольчик нажимать и сделать, там, пометить, все как прочитанное. Оно мне нахуй надо. Понимаете? Вот. Если это все равно не дает никакого продвижения, то зачем эти комментарии включены? И никому ничего не дают. Вот и все. У меня каждый стрим выпадает в рекомендациях до начала трансляции, пишет Дио Кипер. Понятно, молодец. Ну, в смысле, я не знаю, что ты там сделал, но поздравляю тебя с этим. Так, аноним 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Хэштег Audi Константинка, залей, пожалуйста, аудио подкастов в Яндекс.Музыку. Вот, э, видимо, получается, что, знаете, для того, чтобы хоть чуть-чуть поднагреть аудиторию, приходится э, отставать на 10 подкастов. Вот как только люди с отставанием в развитии доходят до того, что подкасты кончаются, только в этот момент они начинают донатить. А до этого просто для согрева никто не донатит. Ну типа не забывая такие, знаете, слушай там что-то, блядь, я слушаю аудиоподкасты, вот тебе хэштег Ауди. Бывает такое? Бывает, безусловно, но крайне редко. Но стоит только 10 подкастов не залить, и аудитория, которая слушает только в записи, только в аудиоформате, она доходит до конца подкастов, такие, а что нету? Он умер? Заходит в YouTube, нет, не умер, значит, не заливает, значит, надо задонатить. И сразу начинаются донаты по 50, по 100 рублей. Хэштег Ауди, хэштег Ауди, хэштег Ауди. А что просто так не, не, не подкидывать? Как так получается, что когда я перестаю смотреть вас, то и остальное онлайн уходит? Э, я не знаю, а вы проводили прям исследование, да? Обнаруживали связь какую-то? Между вашим присутствием на моем стриме и популярностью. Аноним, 250 рублей, хэштег Викентий. Спасибо, хэштег Викентий. Не знаю, что бы это могло значить. Смотрю с догонялками в развитии, пока не выиграл. Ждет ли меня успех? Если с отставанием ты имеешь в виду аудио, и это на намек на залив то да надо просто лишиться как-то нет такого блядь, согревающего элемента типа оп стартануть и ну надо заняться этим посидеть теперь уже чем больше тем это накапливается подкастов тем больше сидеть надо вот Такие дела. Все, междонатные, межподкастовые донаты у нас все прочитаны, ребята. У нас работает аттракцион Невиданной щедрости. Для вашего удобства USDT принимаются по э курсу 1 к 100. 1 USDT это 100. А почему я опять телефон? У меня был, был телефон, был, был... И я его опять профукал куда-то. Вроде был, был телефон. Вот он. он. Да, каждый раз, когда в работу учебу и ИРЛ уходил, по возвращению он лик раз в два. Меньше или что больше? Меньше, наверное. При регулярном просмотре возвращается на прежние 100-120 зрителей. А, в смысле? Нет. 100-120 зрителей у меня всегда есть. Нет. Просадки до 60 у меня не было. это вы мне тут, конечно, не было такого. Ну, в смысле, такого не бывает. 60 зрителей — это просто в начале. Ты просто приходишь на короткие стримы. Мы сейчас просто посидим, и наберется 120 зрителей. Это все время набирается 100-120. Поэтому ты говоришь, просадка в два раза. Таких просадок не было. Привет, как твои дела? Что нового за последние полгода? За последние полгода ничего. Абсолютно ничего нового за последние полгода. Все так же сидим, пердим во Вьетнаме. Так. Переходим, значит, к разговорам. Напоминаю, что вопросы нужно задавать в синий раздел чата. Вон вверху там вопросы на стрим. Сюда. Вот там их и нужно задавать. Это просто инструмент удобства. Иначе я пропущу ваш вопрос в чатике. А там он будет висеть, пока не будет отвечен. Такие дела. Так. Так. Сейчас сегодня фильм может смотрим, может аукцион устраиваем, может кто-то хочет выкупить фильм за 100 долларов, смотрим то, что я хочу, за 150 смотрим то, что вы хотите. Я тут начал вести список фильмов, чтобы посмотреть, а то я что-то как-то киноман, киноман, а что-то вот за последние парочку лет забил на просмотр. Ну, то есть, прям, скажем так, знаете, не по-киномански, не смотрю необязательное кино. Раньше я и не обязательное кино смотрел, такое, знаете, ну, которое можно пропустить. А сейчас я даже обязательное кино многое пропускаю. Я сейчас прям там сходу конечно, не приведу пример, но. Есть вариантики. Например, я так и не посмотрел еще Лала Ленд. Хотя это вообще оскороносное кино. Так. Извините тогда мимо Крок в последнее время. Итак, о чем я хотел поговорить? Я вот я сейчас перед стримом послушал вот этого убитого э, рэпера, давно уже, убитого XXTentacion. Решил послушать, что это такое за э, явление в музыке. И обнаружил, что какие-то песни я его, естественно, слышал в ТикТоке, мелодии его. И знаете, что я обнаружил, и это уже не первый раз и не сейчас. Я это начал обнаруживать еще где-то вот с начала 2000-х. Нет, не с начала 2000-х, но ну, в начале 2000-х я сам писал музыку, вот, а вот где-то позже, где-то в районе после 2010-х, после 2014-го я стал обнаруживать, я не знаю, может это вот и называется постмодерн, метамодерн в музыке, еще что-то, я стал обнаруживать, что музыка популярная говно. Вы сейчас скажете, Ха -ха 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 -ха, скуфидон ебать, постарел и увидел. Нет, я сейчас объясню. Не так все просто. Она не э, говно в классическом понимании, что вот я-то слушал Битлз, а сейчас современное говно. Нет. Есть среди популярной музыки очень много. То есть вот тренд э, начинает занимать музыка, которая по моему мнению э, в молодости была некачественной. Я вот сейчас поясню, это не просто музыка, типа говно это там мой вкус. Нет. Чисто технически то, что раньше было некачественным. Например, я когда писал в детстве музыку, вот на этом на Фрутилупсе, который сейчас называется Файл Studio, на нем и сейчас пишут музыку, да, и ты, когда делал что-то, вот мы с пацанами делали, мы старались вот этот звук обрабатывать, там что-то, какие-то накладывать эффекты, компрессоры, лишь бы он не звучал как стандартный ебаный синтезатор. То есть, если это звучал как стандартный ёбаный синтезатор, да, то это было отстойно. Ну, типа, блядь, это звучало как синтезатор, а ты должен был просто получить какие-то другие звуки. Если ты писал барабаны, то барабаны нужно было там компрессия, что-то еще делать, чтобы барабаны звучали или как живые, или как-то необычно, но нестандартно максимально сухие звуки. И если ты там максимально сухие звуки, мы такие, это что за, блядь, э, попса техно Что это за хуйня, блядь, э, ебаная э, с хуевыми звуками? Э, то есть ты вообще не стандарился, не старался и поставил э, 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 стандартные синтезированные звуки. И вот дальше с 2010-2014 я стал обнаруживать, что музыка, она вот как раз на стандартных вот таких звуках. На стандартных абсолютно звуках, вот максимально синтезированных, то есть которые прямо читаются, что ты делал их на говне, блять вот на, на коленках. Понимаете, о чем я? То есть, раньше ты, как бы, вот стоит там пролежней музыкант от Лайм да, и у него какие-то там вычурные синтезаторы, там примочки, через них этот звук пропущен, там обработан и все остальное. А сейчас главный понт, начиная с 2014, это вот сделать музыку на, блядь, детской пианинке. Вот на детском маленьком синтезаторе, который пьеу! Максимально всратый звук пиу-пиу-пиу, 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 пиу Когда ты раньше во фрукте Лупцы это делал, потом показывал пацанам, они такие, давай вот убирай нахуй. Это же, блядь, блядь детский синтезатор, пиу-пиу-пиу. Ну, хуйня это полная. Давай это, блядь, накладывать на него триллиард эффектов. Или давай вообще там какие-нибудь. Там вся хуйня. Ну, это пиу-пиу-пиу. Это, блядь, детский синтезатор, это, блядь, звуки из тамогочи Они нахуй никому не были нужны. Потому что э, сразу читалось, что это ебаный синтезатор, что это драм-машина на ебаном компьютере. Тебе нужно было как-то имитировать там сэмплирование, еще что-то. А с... то, что звучало... Э максимально похожие на самую дешевую драм-машину, это было, блядь, лоховство. А вот сейчас максимально похожие на драм-машину, вот прям, чтобы прям ты такой, ебать, это вот на стандартный барабан с какого-нибудь ебаного корга за 30 долларов. И это самый, блядь, шик, самый сука-смак. Вот. И... Ähm... Так касалось всего, а потом еще тексты. То есть мы когда писали какие-то, да, ну всех были лоховские тексты. Но чисто, например, ты раньше старался, но ну, не рифмовать любовь морковь. Ну вот прям, блядь, и тебя меня старался не рифмовать. Но ну, это, блядь, было лоховство. И э, критика, и все слушатели замечали, если у тебя в песне рифма тебя меня или любовь морковь. Ну условный, правильно? Ну потому что, ну, блядь, ну это же совсем порожняк любовь морковь тебя меня э, так рифмовать. А сейчас Именно «Тебя и меня» и специально. ты слушаешь альбом, и он, блядь, из раза в раз повторяет «Тебя, меня, любовь, морковь». Длина строк не совпадает. Все очень плохо. Вот текст он такой «О, Я помню, потому что мы в детстве, когда сидели с пацанами, набухивались, да, тоже включали какой-то бит, и вот это вот «Fuck you, fuck 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 you». И это был, блядь, пьяный дебилизм, потом, значит, мы утром такие э, просыпались, такие ебать, такие, значит, включали это, бля, ну и про нахуй мы, ну это ж пол, прикол, ладно, удаляем. А сейчас из этого состоит музыка, понимаете, о чем я? Я надеюсь, вы улавливаете, это не «Скуфидонство». Это то, что по законам поэзии, по законам песнопения, там бардовской песни является говном. Ну, то есть, опять, говном звучит высокомерно, высокопарно, как будто я оцениваю, не оцениваю. Это является низкотехническим продуктом. И вот все, что делает иностранный агент Моргенштерн, как пример, да, и все эти фейсы, и все остальное, весь этот рэп, за исключением даже иностранного агента Оксимирона, который хоть там что-то старается, да, писать какую-то там поэзию, она мне не нравится, но это просто не нравится. А вот иностранный агент Моргенштерн – это олицетворение того, как не стараются, понимаете, и добиваются успеха именно на том, что «не стараются». У вас нет такого ощущения, что вот вы слушаете песню, вот, э, которая играет вот эта Маргин Штейн, да любая песня, да? И как вот он на, про, продвинулся на своих стримах, когда делал музыку, помните? На своих стримах э, он делал какие-то рэперские песни и вообще показывает, как вот процесс его продюсирования звука. Он вот делает, он продюсирование звука, и вот на этом этапе все мои кореша, мои кореша, и я в том числе бы сказали, давай-давай, блядь, ну давай, либо дожимай, либо убирай, это же хуйня. Ну реально мелодия пиу 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 все давай в продакшн нахуй. Я такой, не, ну это ж хуйня, ебать. Это же детская мелодия, которая звучит там в тональности, как этот, как в траве сидел кузнечик. Нельзя, блядь, делать серьезные ганстер рэп на пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. И мы такие, это нахуй, ну блядь, ну вы слышите, это звучит как детская песенка. Не, нихуя, в продакшн давай это будем петь, над это трясите жопами, трясите жопами. Понимаете, и текста уровня трясите жопами, это было по пьяни на прикол. Вот я и говорю, что это было по пьяни на прикол. А сейчас это основная тенденция. Я думал, что это, знаете, какая-то вот… Явление попсы здесь у нас, в Российской Федерации, нет, они же тоже, они же это берут рэперы из-за границы, они видят, как там рэперы не стараются совершенно. То есть, ты смотришь продакшн который был там у Эминема, как они работают над музыкой, как они работают над текстами. Да, это вот такой олдскульный рэп. И сейчас вот открываешь типа экстансион и все вот это остальное. Но это же порожняк галимый. То есть, это порожняк, имеется в виду низкокачественный продукт. Очень низкокачественный продукт, сделанный очень плохо. Именно в техническом плане сделанный очень плохо. Понимаете? То есть без изысков. Вот то, что... Это как, знаете... Вот я почему и говорю постмодерн, метамодерн, когда юмор возведен в ранг искусства. И ладно бы юмор как искусство, это вот есть стендап, есть комедия. А когда тебе на серьезных щах... То есть кто-то говорит такой, знаешь, зато зарабатывает. Я имею в виду, что... Вот понимаешь, вот у тебя машина, вот давайте приведем пример сразу, вот Ибрагим да зашел, зато зарабатывает. Вот у тебя есть машина, есть модные тенденции в автомобиле, да, есть куда-то движется, вот, э, скажем, какие-то тенденции проявляются. Есть хуевая тенденция, э, сейчас у современных БМВ вот эти делать эти ноздри широкие, большие, правильно? Вот, и прикинь, все такие начинают, ну все понимают, что эти ноздры, ну такое вот спорное решение, понимаем, понимаем, почему технически, но это спорное решение, и дизайнерски оно не очень выглядит, а теперь кто-то взял бы, да, воздуховод, чтобы вы понимали, ребята, и вывел бы его вот так вот, вот прям вот машина, вот у вас стоит, да, здесь же вот эти ноздры впереди, это воздуховоды, и сделал бы вот просто вот такую хуйню зачем-то, блядь, которая бы перекрывала еще вид. Вот. Прикиньте, это кто-то бы сделал из блогеров чисто, блядь, на прикол. Такие типа, чтобы пособирать взгляды общественности. И мы такие смотрим ролик от блогера, который сделал такую хуйню на машине, просто выпирающую решетку, сверху, прям над капотом выпирающую решетку. Все бы такие, ебать, нихуя себе. И все такие, да, мы понимаем, что это подъеб в сторону BMW. Это подъеб в сторону BMW, блядь. Мы все поняли э, эту шутеечку, да, блогер, это ты прикольно подъебал BMW. А потом на следующий день на автовыставке все машины стоят вот с этими, блядь, с выпирающими над капотом решетками радиаторов. И все такие стоят, взрослые дяди, блядь, в костюмах такие. Да, да, вот мы решили вот решетки радиаторов такими сделать. И покупатели все такие. Да, заебись, блядь, давай, давай, покупаем, покупаем машины. И машины раскупаются, и все ездят с решеткой радиаторов, которая закрывает обзор, просто вот так вот выпирает нахуй. И все такие, давай, давай, покупают. А ты такой стоишь? И такой показываешь ролик 2019 года, и такой, блядь, это же был прикол. Мы же все вместе ставили лайк, и там, блядь, вот смотрите ролик 2019 года. Это же прикол был. Это же их прикол был, ребята. Понимаете? И ты такой, все такие говорят, не, не, блядь, это круто, блядь, это круто, вон решетки, это, это самая модная тенденция, это вообще... Блин, подождите Я пошла на пятиминутный минутный антрахт У меня антрахт Девочки И... И ты говоришь всем, такой, показываешь ролик И говоришь, ребята, 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 ребята Ребята Раз, раз что так громко опять стало, блядь то громко, то тихо, хуй поймешь. А, ты такой говоришь, вот же ролик, смотрите, как они все реагируют. Там даже опрос зрителей есть, и все говорят, это же говно, это же, блин, мы поняли, это подъеб в сторону BMW. Вы же все подъебывали, вы же говорили, что это смешно и забавно. И все, и такие, хуяк, и теперь все это норма. Такие, как, как? Вы понимаете, это как тоже вот в одежде, например, да? Прикиньте, вы начнете сейчас вот носить, блядь, котелок. Же не котелок, да, ну не котелок, или вот какой-нибудь, блядь, придумайте. Не, не котелок, а этот, блядь, цилиндр, нахуй, вот такой вот высоты, блядь. 40-сантиметровый цилиндр наденете на себя, вот шляпу, цилиндр, реально, и пойдете по улицу, модный, как Чичваркин. Видели, вот в интервью... Гордону, все там, короче, иностранные агенты, а, и вы пойдете вот в цилиндре по улице, и все люди будут ебать, думать, вы эпатажный нахуй, пиздец, это необычное, все такие, никто больше, вам не последует вашему примеру, все скажут, блядь, ну это пиздец как необычное, это пиздец как эпатажное, это какой-то чувак вот, блядь подъебывает моду, тенденцию, наверное, подъебывает Чичваркина или еще кого-то. И потом вы на следующий день выходите, короче, идете в магазин, и в магазине Баленсиака, Гуччи, Хуючи, везде, короче, цилиндры продаются. И люди покупают, блядь, и все выходят в цилиндрах. И все такие ходят, бля, цилиндр это удобно, бля, цилиндр это обычно. А, да всегда носили цилиндры, блядь. Всегда цилиндры носили, это было, заебись. Ты такой, да нихуя не носили, блядь, еще месяц назад не было никаких цилиндров. Че вы мне пиздите, блядь? Не было, нахуй, никаких цилиндров еще недавно, блядь. И тебе такие с упорством, блядь, такие говорят, прям все такие серьезно милиционеры. Да ты че? Нет, все мы всегда ходили в цилиндрах. Ты такой, ты чего, блядь? Петух, Вася, мы с тобой вместе шли и видели чувака в цилиндре, и ты ржал над ним. Я еще говорю такой, это цилиндр, его давно носили, а ты такой, ха-ха, вот это петушара, блядь. Ты же говорил, блядь, что, сука, он петушара, что это, блядь, смешно, что он ебаный клоун. Ты сейчас ты передо мной стоишь в цилиндре и говоришь, что тебе всегда цилиндры нравились. Ты что, охуел, что ли, блядь? Понимаете, вот такое у меня ощущение от музыки. То, что было в 2000-х, в начале 2000-х калом, а реально были, эта музыка была, это были понятия, как вы могли открыть какой-нибудь рейв Mission. Или какой-нибудь еще, блядь, какой-нибудь там что-то, блядь. Ну, что-нибудь, блядь, джангл какой-нибудь хуёвый, да, который делали на коленке. И вы такие, послушайте его, и такие, блядь. Ну, просто дешевый, сделан на дешевых синтезаторах. Там всего три дорожки. тысяч, Вот это все. Раньше же подъебывали. Вот смотрите, раньше был подъёб под музыку, типа, хуёвая музыка у нашей молодежи, она там уц, 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 уц. И сейчас реально. Если мы сделаем вот эту вот, блядь, возьмем вот эту бочку, без, блядь, изысков вот так, из этого можно сделать хит. Сейчас все, блядь, будут серьезными еблами говорить, нихуя себе бит, блядь, нихуя себе бит. И кто-нибудь скажет, нихуя себе какой битбоксер Константин К. А это подъеб, вот это, когда ты говоришь про музыку, ну, есть музыка нормальная, а есть музыка... Я сейчас думаю, нихуя, ебать ты битбок, вы что гоните что ли, блядь, это говно, ну в смысле это низкокачественный продукт, ты такой не мог выпускать, ты должен был с этим что-то делать, ты должен был это обрабатывать, и стихи точности такого же уровня. Я не имею ничего против рэперов. Рэперы пишут стихи, они есть, у них там смысловая нагрузка, все. Ну, в мысли, ладно, смысловая это говно, все, там, два нравится, не нравится, все хуйня. Но они хотя бы пытались по законам жанра, там, рифму какую-то составлять, использовать более четырех слов в песне, более хотя бы четырех слов. А сейчас нет. Сейчас вот то, как я и говорю, вот это какая-то эпоха постметамодерн именно в музыке. Это не говно, то есть мне все равно, плохая эта музыка или хорошая, мне все равно, понимаете, я не могу оценить, нравится и нравится, но я имею в виду, что массам не мог понравиться абсолютно максимально простой продукт, вот в чем речь, иностранный агент Дмитрий Львович Быков говорит, что все должно идти по усложнению, все лучшее сложное Искусство – это усложнение, это не упрощение, понимаете? Это всегда усложнение. Самый красивый дизайн, который выглядит простым, на самом деле очень сложен для воплощения. Это э, достижение ума, понимаете? Усложнение всего. Никто простое не назовет хорошим, э, идеальным. Я имею... Нет, конечно, простые есть. Максимально простая табуретка ⁇ это идеальная табуретка. Но максимально простая табуретка ⁇ это не шедевр мебелистроения. Никогда самая простая табуретка не будет шедевром мебелистроения. Все будем этим пользоваться, но никто же не будет говорить, что это искусство, правильно? И вот я о чем говорю. А в музыке вдруг стала табуретка э, самым главным трендом? Почему? Как произошло так? Что табуретка стала самым главным трендом? Вот меня что интересует. Вот вы, хлеб, есть максимально простой стандартизированный э, рецепт хлеба. Ну и сейчас есть музыканты, заморачивающиеся со звуком. Я понимаю, что есть, я не про это, я говорю, что есть тренд такой. То есть раньше этого не было вообще. И то, что делал экстентасион, то есть это guilty pleasure, это, это то, под что ты мог, вот, например, да, уровни экстентасиона или, например, эм, иностранного агента Моргенштерна, это то, что ты мог, знаешь, напившись, на свадьбе родителей послушать. Ну, вот, на, на свадьбу, вот родители пошли на свадьбу, и ты такой, я вообще модную, нормальную музыку слушаю, но там все бухают, и там вот это хоп-хоп-хоп, цеда-хоп, а мы танцуем хоп-хоп-хоп, цеда-хоп, а мы играем. Сейчас мне, блядь, накрутили сраков, конечно. Но ну, вы поняли, какая музыка, да, условная? И ты такой хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Там ты пьяный танцуешь, тебя никто не видит, никто это под запись не ведет, и ты такой, нормал. Вот этот уровень качественного контента «Экстансион» и значит, иностранного агента «Моргенштерна». Оно существовало всегда, но это не вершина искусства, это не то, чем мы хвастаемся, это не то, чем мы делимся с друзьями, что вот мы слушаем хоп-хоп-хоп, а сейчас все делятся тем, что слушает «Экстансион», а у него там тексты, и технические там перегрузы, то, что всегда было перегрузом, удалялось. Сейчас перегруз будет. Я слушаю, я в хороших наушниках слушаю. И это неплохая запись. Это фишечка. Они оставили перегруз. Я такой, ну ты чё, блядь? Ты чё, ебать? Нахуй ты мне рвешь наушники-то просто так. Ты дурак или чешо? Иску 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин и чат. Тяношная тема снова. Помнишь, рассказывал про поездку в другой город Ктян. Я поеду туда снова. Результат моей поездки можно оценить на 65 из 100 по канонам метакритика. Поеду уже на большой срок. В моем большом городе я по стенам лезу. Как оценишь мои решения? Спасибо за стрим. Я же сказал, есть деньги, есть возможность. Значит, в жизни ты все делаешь правильно и хорошо. Поезжай, дорогой друг. Ничего страшного не будет». Поезжай и наслаждайся. Ибрагим пишет: 10к и Гарри Поттер в тех белых волосах, которые были в одном стриме. А, не, белых волосах нет. Белые волосы это можно еще разговаривать, а читать в них невозможно. Они на глаза падают. Во-первых. Во-вторых, я не знаю, где они. Во-вторых, в них пиздец, как жарко. А, я вообще сам в целом себе старенький потнячок, да? А, Волосы – это шапка. И это не просто шапка. Шапку ты гондонку надел, вот так скрутил. Волосы, в ше... эти уши у тебя дышат. Охлаждают твою голову. И ты, в принципе, нормально себя чувствуешь. Нормальный такой гапорез. А волосы – это шапка, которая накрывает твою голову, накрывает твою шею. И лицо еще вот так вот закрывает. Она пиздец какая жаркая. И колючая шапка. Это точно не, не, за, не за те же деньги. Это час сидеть, боль. Я же помню, как я проводил тот стрим, а, и я его больше не провожу, потому что это не такой уж и кайф, понимаете? Это, блядь, Думаешь, лучше я посижу на обычном стриме 3 часа, чем на таком стриме час. Понимаете? Это же какое-то уже удобство. это там типа. Тебе вопрос. Ты потаксуешь лучше 3 часа на своем Мерседесе? Или... Или час на, на дедушкиной шахе э, без э, кондёя с неработающей печкой на ручной коробке передач в 30-градусную жару? Вот вопрос тебе. Три часа на Мерседесе ш, э, э, таксовать или час на шахе таксовать? Костя, случайник, чекни СДТ два дня назад кинул на настроение. Я видел, я видел. это на настроение было кинуто? Случайник. Это было на настроение кинуто? Я видел, просто никто не сказал. Мне же обычно надо говорить, кто, что, зачем и почему кидает. чтобы я понимал, о чем идет речь. Понимаешь? 555 рублей от случайника. На настроение с покрытием комиссии. Спасибо большое. Где купить Coca-Cola Original? Да хуй его знает. Есть куча подделок, но после вкуса послевкусие не то. Тут я мои полномочия все. Не знаю, так, есть звукодрочеры Crazy Megahill, Лида, Славик Merlow. Не знаю, насколько у них сложный звук по сравнению со старым, но по сравнению с современными они очень аудиодрочеры. Тебе просто 40 лет, ты не все гигагерцы чувствуешь. Перегруз – кайф. Советскую оперу слушают только ради технического скрипа на высоких нотах. Может быть. Да нет, тоже согласен. Перегруз – тема, в этом что-то такое есть. Иранская кола топ. Эти люди ничего другого не слышали. Кока-кола оригинал есть в светофоре из Казе. Но, но вообще добрый кола по вкусу не отличается, пишет Егор. Видите? Егор говорит, что не отличается, а вы все врете. Константин, а сколько стоит рассказы? Раньше заказывали, сейчас перестали. Цена поднялась, не особо слежу. Нет, э -э дело в том, что я обленился, меня поставили в тупик. На самом деле, я этот тупик должен обойти. Я уже говорил, я обойду, напишу следующий рассказ и объявлю опять открытым заказы. Нет, они э -э актуальны. Просто мне поставили задачу нетривиальную. Задача оказалась нетривиальная сразу же. Вы думаете, такие, ну какой на любой думаешь такой сюжет напишу рассказ? На любой? Да не на любой оказалось. И, и как я, вот как тестер, постоянно ловлю чат GPT на том, что он не может ответить на вопросы, также четвертый же рассказ поставил меня в тупик. А четвертый рассказ, заказ был продолжить третий рассказ. А это оказалось сложнее. Продолжить то, что ты уже написал, гораздо сложнее, чем написать с нуля новый. Потому что ты писал короткие зарисовки, не рассчитанные на продолжение. Костя, как у тебя дела с зубами? Когда в последний раз был у стоматолога? В последний раз был у стоматолога, когда был в Белгороде. Вот. С зубами как? Не знаю. Но как? А так? Мои зубы. Пока все мои зубы. Но больше что сказать. Не знаю, что сказать дальше. Мои зубы. Мои кореша. Так. Аудиоверсия будет выкладываться? Будете донатить, будет выкладываться. Почему бы не закидывать на Бусти только свежие подкасты, а на YouTube только специально отобранные раз в неделю, может быть? Не рекомендации ни в коем случае, просто подумать. Я не очень понимаю, в чем в этом смысл какой. Такой, таким можно заниматься, когда у тебя есть какая-то критическая аудитория, позволяющая тебе жить. У меня нет критической аудитории, мне все важны. Понимаешь? И что, и я просто сразу же лишусь всего, абсолютно мгновенно сразу лишусь всего. Если бы у меня было 5000 зрителей на стриме, я бы мог позволить потерять себе 3000 зрителей и остаться с 2000 зрителей. Но я не могу позволить себе при сотне, сотне зрителей потерять 3000 Костя, «Гражданская оборона была сложной музыкой, просто скрежется со словами при этом искусство. «Гражданская оборона – это русский рок. Русский рок, говнорок, это не рок. Запомните, ребят, мы уже об этом тоже говорили неоднократно. «Русский рок» — это бардовская песня. Бардовская песня. Она отличается от всего рока. Это не нирвана, ребята, на русском языке. Это не, э, я не знаю, не Айра Смит на русском языке, не Лидзеппелин на русском языке не «Ди на русском языке, нет. «Русский рок» — это Боб Дилан на русском языке, это бардовская песня, это стихи, которые кто-то зачем-то придумал читать под аккорды. Весь «Русский рок» так или иначе — это последователи, продолжатели или рядом идущие с Высоцким. Высоцкий — это стихи, это бард, бард — это поэт который читает свои стихи, аккомпанируя, аккомпанируя себе на гуслях или на гитаре. Там музыки вообще нет. Это три блатных аккорда. То есть они там через примочки запускают и вопят для того, чтобы добавить эмоциональности. И все. Это не, не, ну, в смысле, это не рок. Это бардовская песня. Там первичен текст. Текст у гражданской обороны был поэтичным. Ну Кому-то нравится, кому-то нет, но он был поэтичным. А музыка какая? Такая же музыка, как у Высоцкого. Такая же, как у Акуджавы. Никакая музыка, аккорды. Никакая. Так, раз. Раз. яйцетряс, Проверка студийной аппаратуры. Когда стихи... Кладутся на металл, звучит бодрее. Так. Я всегда думал, что простыня текста – это и есть рассказ. Мой, что ли? Ты гонишь, что ли? Те рассказы, которые выложены на канале, рассказы были написаны мной. Да, мне заказывают тему примерную, но нужно понимать, что если вы говорите про, например, простейший отправная точка, например, Костик, напиши рассказ про собачку и хозяина. Да? Технически у меня в рассказе будет собачка, только это будет собака-робот, вот, и она будет подчиняться императору-хозяину которые заставляют эту собаку-робота истреблять планеты, населенные людьми. Но технически я как бы при, при, придерживаюсь отправной точки «есть собака» и «есть хозяин». То есть ожидать какой-то результат определенный, наверное, не стоит не помню точно, до тысячи. 997 рублей было, но сейчас не надо заказывать, потому что я эту цену, наверное, поменяю, потому что, я говорю, четвертый рассказ поставил меня в тупик. Вот и все. Пам-пам-парам. Почему бы не закидывать на бусте только... Так, это я читал уже. Так, настроение у нас заканчивается, я не знаю. Случайник сказал, что это не настроение. Хотя мне казалось, что в прошлый раз я так подумал, что это ты был ты, но там было написано, что это было на Гарри Поттера. Вот я сейчас предыдущий твой случайник читаю, и я поэтому не понял, ни Шиша. Вот написано УСДТ на Потника и настроение. На потника и настроение. Ну, на, не на потника, на потника там не хватает. А нет, на потника хватает, но только на потника. Как бы если переводить, подожди, а, нет, правильно, по 200, по 100 же, правильно, правильно, правильно. Хватает, либо на двух потников, еще у меня чалится кинобред. Уже куча-куча фильмов, насмотренных на кинобред, что можно было бы обсудить. Вот. пам пам парам пам-пам-пам. Так, сейчас. Да что это такое, кто-то вот когда в Телеграме лайкает, так неудобно лайки смотреть. Так. Сейчас. Я пытаюсь открыть, где у меня тут... Где мой бот? о мой бот так накидываем настроение случайника 100 долларов у sdt 100 долларов у хуяк напоминаю вам что у СДТ принимаются по курсу один к сотне вот поэтому 100 УСДТ равно 10 тысячам хорошего настроения. На просмотр аватара, кстати, никто не заслал, я то и пропустил. Посмотрели уже аватар? Запись лежит на бусте. Посмотрели мы аватар уже. Так что, это уже пройденный этап. Так. Да где, алять, Вонючий бот. Вонючий бот. А вот он. Шесть экспериментов э, с нейросетями. От Midjourney до Notion AI. Статья на Хабре должна быть примерно серьезная. Так. Краткое руководство по стейбл дифьюжн. Значит, стейбл дифьюжн, рисовалочка. Ух ты! А смотрите, у них и... Такие... Стал оплодить стейбл дифьюжн. Выбрали самые приличные образцы. То есть он прям... Там комикс прямо рисует. Почему я не... Почему... Где, кто со мной будет комикс рисовать? Я понять не могу. Почему я до сих пор комикс... У меня сюжетов дохуя... Так, у «Stable Diffusion» открытый исходный код. С одной стороны, это дает возможности, э, много возможностей для кастомных генераций картинок. А с другой... Так, подождите-ка. Тут, оказывается, есть еще и, еще и инструкции. Потом, может быть, их стоит посмотреть. «Мы запустили нейросеть локально на сервере и изучили параметры, которые помогут в кратчайшие сроки и число генераций получить результат». По пути пришлось бороться с желанием stable Diffusion добавлять вторичные гендерные признаки по запросам и плакать, смотря на результаты генерации котиков. Так. Не пойму. Я не пойму, что я читаю. Какой-то набор какой-то хуйни. В ноябре 2022 появилась четвертая МИД-Джорни. Сравнили с предыдущими версиями алгоритмов и выяснили, как изменилась нейросеть. А, это, блядь, шесть статей. Да, но это гонево. Шесть статей, да, это гонево. Нет, да это Конева. Это хороший, э, хороший кусок текста, но я не знаю, что с ним делать. Типа это большая статья, спасибо мне, конь, мне, мне. спасибо вам за нее, мне. Ох. Житель Таиланда выиграл в лотерею. Житель Таиланда выиграл в лотерею с помощью чата GPT. Обычно чат-бот отказывается играть в азартные игры и на требовании сгенерировать выигрышный номер отвечает, что он не способен предсказать исход лотереи. Однако таиландец Патхавикорн Подх, Бонин обошел это ограничение, просто попросив чат GPT случайным образом выбрать 4 двузначные числа. Искусственный интеллект выдал результат 57, 27, 29 и 99. Бунин отметил эти цифры в лотерейном билете и стал дожидаться розыгрыша. К его удивлению, число 99 оказалось выигрышным, и он получил 2000 батов. Это целых 4700 рублей. 4700 рублей огромные поздравления э, дорогому таиландцу э, как его там звали под банин действительно взял и выиграл при помощи чат g5 целых 4700 рублей потому что из четырех предложенных цифр одна сыграла вот это да Никогда такого не было. И вот опять Также можно было бабушку свою попросить. И в принципе получить тот же самый результат, да? Ну ладно. Кто мы такие, чтобы осуждать способы заработка через искусственный интеллект? А вот, а вот он заработал, а ты? А, а я? А я головка от хуя. Ой... Китаец до смерти напугал соседских цыплят и получил за это тюремный срок. Вот. В Китае жители провинции Хунань приговорили к шести месяцам тюрьмы за то, что он напугал до смерти соседских цыплят. Вот. Он поссорился с соседом по фамилии Джун из-за того, что тот срубил деревья без его разрешения, чтобы отомстить Гу Ночью проник на птицеферму своего соседа. Что конкретно он хотел сделать, неизвестно. Однако фонарик, которым он пользовался, вызвал панику у цыплят. Птицы в страхе забились в угол, из-за чего около 500 особей погибли в давке. После этого Гу задержала полиция, и он выплатил соседу компенсацию в размере 35 тысяч рублей. Позже гус снова проник на ферму своего соседа, и там погибли еще 640 птиц. Их стоимость с учетом первого проникновения оценили в 165 тысяч рублей. То есть он два раза залез. Один раз ты признался, да, что погубил цыплят, и ты продолжил. Эм, находиться в состоянии ссоры с соседом и не нашел ничего умнее, как повторить свой подвиг. То есть не придумать что-то новое, в чем бы тебя не могли обвинить или что не смогли бы доказать. Нет, ты берешь и делаешь точности то же самое, за что уже понес наказание. Это просто какой-то ход гения, я считаю. Но интересно, что цыплята так среагировали на фонарик забились и передавились в принципе в принципе не хочется проводить аналогии да но как бы можем ли мы винить цыплят если люди в давке легко и просто паникуя гибнут реально же паникуя люди гибнут и что Ну и цыплята вот да жаль только что так легко нельзя ну ладно при помощи фонарик. Он мог и в гугле найти 4 рандомных числа. В чем смысл привязка к чату GPT? А чтобы сгенерировать новость на пустом месте. Вот для чего. Это была новость, сгенерированная для вас. Потому что если бы там не чат GPT, нахуй бы мы такую хуйню читали. В истории таких же тех, кто попросил тоже отметить рандомные числа, но они не победили, мы никогда не узнаем. И именно так. Почему преступник всегда возвращается на место преступления? Он не возвращается. Это, это возвращаются тупые преступники. Тупые и из книжек. А. Тупые. Б. Из книжек. Потому что если не возвращать их на место преступления, то без этого рояля в кустах писатели не могут, к сожалению, завершить историю. К сожалению, она дальше не двигается, они не могут придумать, как э, поймать преступника, если он не вернулся на место преступления, понимаете? Но это во всех э, книжках, я сейчас и детективы смотришь, и все остальное. Смотрите, если преступник не вернется на место преступления, если преступник не оставит очевидных следов, вроде отпечатков пальцев, э, очевидного мотива, и не попадется на глазам сотни свидетелей, то его не поймают. Книжку об этом не напишешь. Его просто не поймают. Вот В реальности не менее 30% убийств, которые не являются бытовухой, не раскрываются никогда. По-моему, это по статистике Соединенных Штатов, конечно, во всех остальных странах, особенно в Российской Федерации, все раскрываются. Но... В Соединенных Штатах, если существует, ну вот, 99% там, процентов всех убийств, это бытовуха. То есть тебя убивает максимально близкий к тебе человек. Мужа убивает жена, жена убивает муж. Соседи друг друга убивают, какие-то там любовники. Ну, то есть то, что сразу от раскрывается как бытовуха. Просто приезжаешь на труп, видишь человека в крови, который его и убил. Это бытовуха. Если не бытовуха... Все, что не бытовуха, в 30% случаев не раскрывается вообще. То есть на самом деле у криминалистики практически нет никаких инструментов для раскрытия. Это все полнейшая случайность. Как я уже и говорил, а раскрывают только самые очевидные. Самые-самые очевидные. Это вот ну прям такие типа э, есть отпечатки пальцев, и у вас там два дня назад выпустился какой-то уголовник, и ты просто идешь, проверяешь, его ли это отпечатки, его, и все. Я вообще хотел, тоже у меня был э, в голове идея сценария детектива или комикса, э, мне хотелось только немножко посложнее написать длительный такой, знаете, немножко депрессивный детектив о том, как детектив пользовался бы только э, настоящими методами расследования, а депрессивно было бы э, потому, что он не может справиться, э, что он не может расследовать. Э, Действительно, поимку маньяка. Но в реальности маньяков не ловят. Ну, типа, спустя 40 лет там каких-то еще. Ну, как зодиака не поймали, как сколько сил было потрачено на поимку чикатила. Помните, да? Вот. Хотя... На самом деле есть люди, которые знали. Потом, когда ты смотришь документалки, на самом деле были люди, которые знали, которые что-то видели, которые знали, что вот он там придушивал детей, но все равно ему доверяли. То есть надо было просто где-то поднадавить, но они поддавливали. Но в реальности вот я бы хотел написать такой детектив, в котором, знаете, хороший полицейский, хочу в России было бы, что-то, да, никаких там джеков и прочих, Хороший полицейский действительно человек, который э, уверен в себе, умный. И вот он берется за расследование убийства, может быть, нескольких убийств, и э, расследует только инструментами криминалистики, существующими, понимаете? Не вот этой вот ебанутой детективщиной, когда ты видишь желтый песок и приходишь к выводу, ага, этот желтый песок только на окраине города, на заброшенном заводе, у которого хозяин Гельмут Коль, Немец, значит, этот человек знает немецкий язык, значит, он является немецким шпионом. Без вот этой хуйни. А реально способами криминалистики, понимаете? Потому что ну по таким выводам никто ничего не делает. Нет, слишком. Потому что этот песок может быть на самом-то деле где угодно. Об этом шутили миллиарды раз в сторону детективов и Шерлока Холмса, в частности. Это интересно смотреть, но в реальности нет. И о том, как у человека не получается, и он использует, знаете, вот э, стандартный, если бы было где прочитать, про э, вот эту процедуру э, расследования. И когда у тебя не бытовуха, есть труп. Андрюха, у нас труп, возможно, криминал по коням. И вот он приходит, и труп, и женщины. Ее убили дома. И вот он такой, ни любовников никого не было. И он начинает стандартный опрос соседей. Какие-то соседи просто не открывают. Понимаете? И они были и уехали на неделю и вот он и это все так медленно движется и он а, приходит через неделю кому-то кто-то не хочет говорить пьяный вот вообще просто видел что-то прям видел и мы знаем по сюжету что он видел но не хочет говорить почему да ну западло просто не хочет говорить и все потому что в кино Детектив начинает говорить, и всех он расщелкивает, растрескивает, все ему выдают всю подноготную, уколятся. А тут он ведет беседу, добрый, нормальный, ну то есть не ни, ни хамло, ничего. А люди просто не идут навстречу, понимаете? И вот он обходит какие-то, да, смотрит камеры видеонаблюдения, и на камеру видеонаблюдения попадает убийца. И он его видит и понимает, что на камере ничего не понять. Ну просто, сука, ничего не понять. На ней не видно нихуя, и у него разрешение хорошее, но определить, что это за человек даже нельзя. Не то чтобы принимать это как доказательство, а просто, что это за человек, даже понять нельзя. И он отслеживает вот такой везде камеры. В элитном, значит, жилищном комплексе. Вот он спускается, человек, вот он здесь проходит, вот он выходит со двора. И все, со двора он теряется, потому что дальше камер нет. А все, что он смотрел, смотрит. Вот я вижу этого человека, всю его одежду. Одежда абсолютно стандартная с рынка. И вот он упирается в такие криминолены. И вот он берет отпечатки пальцев. Отпечатков пальцев нет. Находит еще десятки других отпечатков пальцев в доме. Снимает их. А что толку? Вот. И как стать ментом, сидя на ютубе? И, и продолжает вот расследование вот такими стандартными способами. Не потому, что он не, не хочет другими, да. Он пытается, он типа любит вот это все детективную и, и пытается все свести к одному, там, действительно воспользоваться там, дедуктивными методами. А нихуя не выходит, потому что где нет никаких данных. Он пытается идти там типа по, по пути одежды, смотрит на камеру видеонаблюдения, но одежда такой, ага, синяя куртка. Давай выясню, что это за куртка. Может, я выясню, что это за куртка, и что-то куда-то это однозначно приведет. И он в итоге спрашивает у всех: вы знаете, что за куртка, вы знаете, что за куртка, вы знаете. И проходит месяц, и он каждого встречного. Вот просто всех спросил знакомых, всех никто не знает. Никто не видел такие. Ну, куртка и куртка. И потом через месяц, случайно, у кого-то, да тоже, он, потому что всем уже показывает все, такой мужика как он на охране спрашивает: ты куртку знаешь, что такое? Да, знаю, у меня такая же куртка есть. Вот такая же у меня куртка есть, я знаю. И он ему такой говорит: ну и что это за куртка, что ты? Ну вот модель куртка купил на рынке. На каком рынке? Он говорит: ну блядь, просто вот на рынке там. И говорит ему адрес. Он идет на рынок и видит, что эта куртка продается везде, в каждом магазине, блядь, в каждом бутике продается эта куртка нахуй. И он такой спрашивает, а, ну у продавца типа, «А откуда эти куртки? Ну китайская стандартная куртка. Он говорит, «А она только на вашем рынке хотя бы продается. «Хотя бы только на вашем рынке?» говорит, «Я не знаю». То такой, ну, блядь, еще одного продавца спросил. «Только на вашем рынке продается куртка?» «Не знаю». Потому что в реальности люди не знают, никто не дает правильных ответов. И он сам едет на другой рынок, и на другом рынке эти куртки есть. И он едет на третий рынок, и на третьем рынке эти куртки есть. И он такой, блядь, да невозможно ничего выяснить вообще. Брюки просто черные, точности также в тупик ведут никуда абсолютно. Вот. И человек попал на камеры наблюдения. У меня есть данные, во сколько он пришел, зачем пришел. И есть даже свидетельница. Вот на видео видно, как он сталкивается с теткой. И он месяц эту тетку выловить не может, соседку. И потом через месяц он выглавливает эту тетку, соседку и приходит говорит, смотрите, вы столкнулись с этим убийцей лицом к лицу. Он даже вам кивнул, сказал здрасте, и вы сказали здрасте. Вы помните, как он выглядит? Она нет, не помню. Ну как, вы же лицом, вы же с ним поздоровались. Он показался вам знакомым? Она такая: Я не помню. Я вообще со всеми здороваюсь. Может, был, был знакомый, а может, просто поздоровался, я ответила. А может, и не здоровался. Я, а мне показалось, что он поздоровался, я ответила. Вы помните хоть что-нибудь, вы с ним лицом к лицу столкнулись? Нет, не помню. Ну хорошо, он был русский или негр. У него была борода хотя бы, я не помню. Вы не помните, даже была у него борода или нет. Да я просто шла по лестнице, в дверях столкнулась с человеком. Я даже не посмотрела на его лицо. Конечно, я не запомнила, даже не знаю, борода. Я даже не знаю, мужчина это был или женщина. Понимаете? Вот, и он ходит и так все время упирается в, 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 это, в пустоту, в тупики, в тупики, в тупики, потому что везде одни тупики – и ничего не может сделать, блять. Ох ты, порвался хуёчек. А -а 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 -а. Резиночка провалась. А Обидно, досадно. Ну ладно. У нас люди неохотно с ментами общаются, не доверяют. Так везде так, на самом деле. Это мы в кино смотрим, везде так. Везде, если ты посмотришь какие-нибудь другие процедуралы, невоздушные про хороших копов в Америке, то ты увидишь, что там тоже никто не любит. Особенно вот все, все, что касается бытовухи, когда люди не богачи, понимаете, когда это тебе не. Когда к тебе приехал на дорогом Бентли Дэниел Крейг. И вы хотите выяснить, кто убийца, чтобы получить свое наследство, достать ножи? Вы, конечно, там будете распрягаться все, потому что никто из вас не убийца в реальности. Вы будете все помогать следствию. А когда приехали э, менты в небогатый район, копы, там никто не отвечает, не, не открывает вообще, не говорит, была ли стрельба. У вас только что была стрельба здесь. Вы что-нибудь видели? Мне ничего не видел. Ну как не видели, блядь, у вас тут толпы людей, стреляли друг друга. 14 трупов валяется, блядь, две машины взорваны. Вы что, ничего не слышали? Нет, ничего не слышал. У вас есть ордер? Нет, иди нахуй. На самом деле оно вот так и происходит. Я даже уверен, что если бы ты сейчас выключил экран и спросил, какого цвета на мне футболка, половина бы не ответила. Вот такие дела. И ну, ну, надо было бы, знаете, какие-нибудь статьи прочитать там, э, по криминалистике, такие стандартные, Вот чем пользуются настоящие. Вот Вы же учитесь, когда в, в школе милиции, наверное, э, рассказывают про следственные мероприятия, как их проводить. Потому что, понимаете, этим страдают вообще везде все «Рояль в кустах». Вот вообще все «Рояль в кустах». Даже «Хорошие детективы» я посмотрел. Вот сейчас мы с Настей посмотрели «Мистериум» четыре части. Мы настолько уже опытные, я Анастасию ее научил, она же сейчас постоянно смотрит кино на своих стримах. Настолько опытный зритель, что ты видишь «Рояли в кустах» сразу. То есть ты видишь ключевой момент, который меняет все. А ведь у них в сценарии вообще можно делать все, что угодно. И они расследуют, и они всегда победят, мы знаем. И то у них там есть свидетели, у них есть люди, которые все им говорят прямым текстом. И все равно где-то происходит ключевой момент, где кто-то просто, ну, рояль в кустах. Вот предыдущая серия была, они что-то расследуют, расследуют, собирают какие-то данные, двигаются. А потом просто появляется человек и такой говорит, это заговор. Это заговор, вот, вот, вот про это, про это. Я на это потратил 15 лет и вот все выяснил. И дальше они только доказывают вот этот заговор, понимаете? То есть сами они к этому не пришли. Появился человек, рояль в кустах, который им все объяснил. Потому что до того, как он появился, все данные не сходились в одну точку никак. Не учат ничему, ничего не раскрыть или изна если изначально непонятно. Вот я про что и говорю. И на самом деле эта статистика скрывается. Я парочку раз вот на это натыкался в каких-то статьях, и все время кто-то говорит так мельком. Никто прямо об этом не говорит, даже в статьях там типа. Вот-вот-вот такие рассказывают Вот про какое-то убийство раскрытое, а потом примечанием таким. 45% убийств небытового характера на территории США никогда не раскрываются. Ты такой, сука, что? 45 никогда не раскрываются, а остальные когда-то раскрываются, понимаете? И когда-то раскрываются, это вот когда тупняк конкретный, когда оставлены э, э, отпечатки пальцев, когда есть доказательства. То есть если человек хоть чуть-чуть постарается, наденет перчатки, не покажет свое ебало и не приедет на место преступления на своей машине, то все это не нераскрываемые преступления. Но главное, что вот затравочка-то у меня есть, а заканчивать-то чем? Happy end или не happy end? Поймает он убийцу или не поймает он убийцу? Если не поймает, то чем это для него закончится? Меня тоже всегда поражает, как всегда, с ищиком под руку нужные свидетели подворачиваются. Так и нужные свидетели, которые еще разговаривают, которые что-то знают. И понимают? Дождите. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочка. <звы> так смотрим мы вернулись я вернулся ну я к себе на вы в общем как то так так вопросов опять никаких нет пока поэтому идем дальше по повесткам и новостям. Значит, самый богатый человек в Китае поднялся на минералке, а потом эксанул состояние на фарме в пандемию. Чжун и бутылки. В списке самых состоятельных людей Китая числится много представителей технологического сектора. Однако самым богатым человеком страны вот уже два с половиной года остается Джунь Шаньшань. Основатель и владелец компании производителя бутилированной воды Нонгфу Спринг. Господин Джу вполне может считаться самым скромным миллиардером, если не всего мира, то Китая уж точно. Про самого богатого человека Китая известно совсем немного. Джун Шаньшань живет в квартире, в квартире на окраине родного Ханчжоу, едва попавшего... В списке самых крупных городов Китая. Он терпеть не может традиции бизнес-среды Китая, которые предполагают заключение сделок за ужином с обязательным распитием спиртного. Ему все равно, что о нем думают другие, и он не спешит навязывать остальным свою точку зрения на события вокруг». Конечно, хорошо и неплохо, знаете, легко и просто плевать на то, что о тебе думают другие, когда у тебя миллионы, миллиарды долларов на счету. Вот если бы у тебя не было миллиардов долларов на счету, и ты бы плевал на то, что о тебе думают другие, тогда еще можно посмотреть. Его вполне можно назвать даже затворником, настолько старательно он избегает интервью и крайне редко появляется на публике. Действует по правилу Денежки любят тишину». Объяснение необычного для миллиардера, по крайней мере, китайского поведения, объясняется его столь же необычной судьбой. Джуншань родился в декабре 1954 года. В шесть лет он отправился учиться в школу, но в его размеренную жизнь вмешались события, которые в официальной истории Китая называются «Великой пролетарской культурной революцией». Термин этот несколько вводит в заблуждение, поскольку с культурой, с революцией даже с пролетариатом те события имели мало общего. Это было беспощадное преследование всех, кого подозревали в недовольстве режима МАО. Таковыми могли оказаться не только представители духовенства и интеллигенции, но и члены коммунистической партии, рабочие крестьяне. Страна погрязла в доносах». Безчинствовали хунвайбины, школьники и студенты, безнаказанные и жестоко расправлявшиеся со всеми, кто казался им врагом. Шаньшань -шань должен был пойти в шестой класс, когда в июле 1966 -го года власти объявили о распуске всех школ и университетов на полгода. Занятия отвлекали учащихся от борьбы с врагами. Семья в это время сводила концы с концами, мальчику пришлось идти работать. В возрасте 12 лет Джун стал каменщиком и плотником, работая на стройках. В 1976 году культурная революция завершилась, и уже на следующий год 22-летний Джун решил возобновить учебу. Окончить школу, разумеется, было уже невозможно, а вот получить высшее образование он мог. Без отрыва от работы он стал готовиться к вступительным экзаменам в джинзянскую высшую профессиональную школу радио и телевидения – Первая попытка оказалась неудачной, и Джун уже думал отказаться идеи получить высшее образование, но тут свою роль сыграли родители-интеллигенты. Они настояли на том, чтобы он попытался сдать экзамены еще раз, и со второй попытки это Джуну удалось. После окончания университета Джун наконец бросает работу на стройках и отправляется работать по специальности – в средства массовой информации. В 1984 году он устраивается в газету «Джидзянджи джибао за время работы в газете он провел интервью более чем с 500 китайцами, которые сумели основать собственный бизнес и реализовать свою мечту. Слушая рассказы других, Джун и сам захотел стать бизнесменом. Редакцию будущий миллиардер покинул в 1988 и отправился на остров Хайнань. Там он принялся строить собственный бизнес. Список... Бизнес начинаний Джуна впечатляет. Сначала он решил основать собственную газету, но она довольно скоро приказала долго жить. Затем Джун попробовал сколотить состояние на выращивание грибов, но и эта затея оказалась неудачной. Местный климат, привлекающий на остров десятки тысяч туристов, грибам не понравился». Они отказывались расти, и Джун потерял и этот бизнес. Интересно, да, вот все время эти истории про то, что бизнесмены пробуют многое, вот, и много им не удается, пока они, наконец, не выстреливают. И вроде бы это должно мотивировать нас повторять одно и то же, но вот лично меня это не мотивирует. Вот я не представляю, как сейчас бросить, например, стриминг, и на что я буду жить прямо сейчас. Вот как вот он, например, на что жил-то вообще? Ну, в принципе, на что же вот бизнес не задался, не пошло, не поехало, не подфартило, не пошел э, гриб, и вот бизнес закрывается. И что он вот в это время на что кушает? Вот на что он кушает? Я не понимаю. Я лично вообще не вкуриваю. На что можно кушать? А вы? У родителей брал. Неплохо. Только родители у него тоже это. Новый бизнес идеи Джуна была торговля занавесками, которые вроде как всем нужны и при этом не так прихотливы. И при этом не так прихотливы к погодным условиям. И этот бизнес стал первым успешным опытом Джуна, который принес ему тысячи долларов прибыли. Вот я сейчас проверяю звук, ребят, как вам звук хороший? Лучше, чем был на, вот на этот микрофон. И что вообще по его поводу? Хотя вот вас спрашивать – это же блядь, неблагодарное дело. Главное, как мне кажется. Но мне кажется, хороший звук. И микрофон хороший все-таки. Отрабатывает свое. А, принесли ему тысячи долларов прибыли. Начинающий бизнесмен решил не прекращать экспериментировать и деньги, заработанные на занавесках, пустил на выращивание креветок. Те разводились примерно так же охотно, как росли грибы, и в итоге практически разорили Джуна. К счастью для Джуна, именно в это время он знакомится со своим земляком Джун Цинхоу, генеральным директором компании Вахаха, которая продавала бутилированную воду, соки и различные товары для здоровья. Джун получает скромную на первый взгляд должность торгового агента компании на острове. Но под слухом Джун схитрил. Придумав элегантную схему самообогащения, он закупал на Хайнане, остров имел статус особой экономической зоны с соответствующими налоговыми и прочими льготами, продукцию ВАХАХА, я так читаю, ВАХАХА, она действительно, W-A-H-A-H-A, ВАХАХА, по более низкой цене перепродавая ее на материковой части Китая. Разницу он, естественно, клал в карман, за что, как утверждают некоторые китайские СМИ, был уволен, когда в компании узнали о его схеме? Кто бы другой издался, вернувшись безусловно надежным в качестве источника дохода за навеском, но Джун Шаньшань решил стать конкурентом в АХАХА. Сначала в том, что э, касалось пищевых добавок и товаров для здоровья, он основал компанию Хайнань Янг Шенг-танг. В ее ассортимент были, например, черепашьи таблетки которые всегда ассоциировались с Китаем со здоровьем и долголетием. А теперь обратите внимание, ребята, да? Помните старый добрый принцип. Э старую добрую поговорочку всех миллиардеров. «Я могу отчитаться за каждый миллион, заработанный честным трудом, за каждый миллион, кроме первого». И вот так же здесь, да, то есть великий бизнесмен, самый богатый человек Китая, воспользовался добротой директора компании Вахаха, генерального, который нанял его, и он хитрой схемой, вместо того, чтобы предложить этой компании которую его наняла по доброте, судя по этой статье, генеральный директор, вместо того, чтобы предложить ему эту идею, продавать на материковой части Китая воду. Нет, он сам левым способом, помимо директора, человека, который ему помог, стал разворачивать лично для него выгодную схему. Понимаете? И на этом начал богатеть. На том, что наебывал человека, который... Пристроил его на работу. Я правильно понимаю? Мы выше долбимся, звук хороший, одобряю. Вот такие дела. Пищевые добавки продавались хорошо. И он стал что, как только его уволили, поняв, что он пидоргнойный. Не пидоргнойный, ну просто крыска, да. Ну, такая маленькая, небольшая крыска. Вместо того, чтобы рассказать об идее директору, он сам ее сделал для личного обогащения понимаете, как себя вести. То есть если вы вдруг, работая на кого-то, кто вас э, пригрел, или даже не пригрел, а просто э, взял на работу, увидели какую-то идею, не надо нести идею э, директорам, не надо нести идею своим начальникам, чтобы они обогатились. Ребята, если вы что-то заметили, э, какой-то денежный поток работая. Увольняйтесь сами и воспользуйтесь этим денежным потоком для собственного обогащения. Это путь – стать богатым человеком, очень богатым человеком. Не Понимаете, как вот, работа – это не ваша семья, корпорация – это не ваша семья. Увидели схемку – станьте конкурентом той фирмы, в которой работали. Этому учит нас история самого богатого человека в Китае за последние два года. Пищевые добавки продавались хорошо. Вот только таких компаний, как «Хайнань Янг Шэнг Танг» на быстрорастущем рынке Китая были десятки. И Джун почувствовал, что этот его бизнес-проект рискует повторить судьбу всех предыдущих. Обратившись к опыту конкурента, Джун отметил, что продажа бутилированной воды приносила солидную выручку в Ахаха. И скопировал этот штрих. Так в сентябре, да, как обычно, ребята, ты просто берешь и делаешь то, что есть. Вот как Павел Дуров взял существующий запрещенно бук и сделал свою копию, так он взял существующий WhatsApp и сделал свою копию Telegram. Понимаете, не нужны никакие оригинальные идеи, я вам хотел бы напомнить, для того, чтобы разбогатеть. Смартфон Apple, iPhone, идея уже существовала. Смартфоны уже к этому моменту, телефоны полностью с сенсорным экраном существовали. Не надо ничего выдумывать. Вы просто можете посмотреть и просто скопировать. Даже не то, чтобы скопировать, а просто сделать точности так же. Поэтому я и спрашивал вас, какие есть иностранные стримеры, блогеры, ведущие вот примерно такой же образ жизни, как и я, чтобы я мог спиздить, понимаете? Ну То есть я же не могу спиздить там, условно, какого-нибудь там... Видео-геймнерд, потому что я не нерд, я не умею играть, у меня нет консоли и всего этого. А вот что-то вот в разговорном жанре, поэтому я его вас и спрашивал, но никто ничего хорошего не нашел, что я мог бы спиздить, какой бы я мог формат спиздить. В сентябре 96 -го года появилась компания Нонкфу Спринг. Уже в 1997-м она начала продажу своего первого продукта – бутилированной воды из водохранилища на реке синь ан расположенного в родной для джуна провинции джан -дзань. Его также называют «озером Тысячи островов», которых в водохранилище и правда более тысячи. Изображение именно этого водохранилища и островов было нанесено на этикетку бутылок Нонгфу spring спринг Изначально воду нонг -фу», как и всех конкурентов, была дистиллированной. В Китае это всегда было традицией. Но Джун не захотел быть как все. В 1999 году компания объявляет, что перестает дистиллировать воду и, удаляет из нее, и удалять из нее природные минералы. Этот шаг стал блестящим маркетинговым ходом. Компания утверждала, что ее вода натуральнее, а значит и полезнее мертвой воды конкурентов. И покупатель поверил в это. Популярность ее воды стала расти, в итоге, по данным Нильсон, в 2012 году продукция этой компании стала самой популярной на китайском рынке бутилированной воды. Вот смотрите, да, мне тоже все время интересно, вот в этих рассказах, а что на самом деле сыграло? И сыграло ли что-нибудь, кроме удачи? Вот сыграло ли что-нибудь, кроме удачи? Вот он говорит, да, что они перестали дистиллировать. Ну, он, Кто-то там, вот автор статьи, говорит, что они перестали дистиллировать воду сделали ее натуральный вкус, и, дескать, вот она стала... Ну вот миллионы же людей так делают, и множество бутылок с водой, там с самыми красивыми фотографиями, недистиллированными, не становятся, правильно? И я думаю, что у них была масса рекламных кампаний. Рекламные кампании были со звездами BTC, просто рекламные кампании, там, не знаю, с какими-нибудь стариками, еще что-то. И каждая рекламная кампания, которую они провели, и каждая... Фирма, которая делала им эту рекламу, наверное, в своей истории пишет и всем рассказывает, что это именно их рекламная кампания принесла популярность Non-Fu Springs. Понимаете? Потому что это же просто вода. Да? Как вот если бы мы читали статью про, как я уже сказал, какую-нибудь рекламную контору, то нам бы рассказали, что этот миллиардер стал миллиардером, только благодаря рекламной кампании 2003 года, когда они в рекламе «Нонгфу Спринг» сняли Арнольда Шварценеггера. А до этого они были никто, а после этого вот разбогатели. Потому что в сущности это всего лишь вода. И не было у них никаких киллер-фич. И скорее всего киллер-фич не было. И опять-таки какая-то рекламная кампания конкретно сработала. То есть... Если бы эта реклама рекламировала его грибы, которые он первый продавал, или занавески, может быть, оно также сработало бы. В точности так же, как и вода, может, дело было в маркетинге на самом деле. А может и нет. А может быть, просто удача. Вот как можно быть уверенным, что нет, не то, что они отошли от дистиллирования, стало продавать их воду же, это же очевидно. Что с дистиллированием здесь ни, ни, ничего не работает. Ну, что это не, не, не то, что позволило им стать миллиардерами. Помимо минеральной воды, компания стала выпускать газированную воду, газированную, а также широкий ассортимент сладких газированных, негазированных и витамизир, витаминизированных напитков, выиграв в итоге конкуренцию в Китае у таких гигантов, как кока cola и Пепси. Ничего себе! В 2020 году Джун приобрел 75... Вот почему они выиграли у кока cola и Пепси? Что, вкуснее напитки делали? Да ху ⁇ пиздешь, блядь. Если бы они делали вкуснее напитки, наверное, эта контора Nongfu Spring, наверное, захватила бы остальной мир, правильно? Если бы вкуснее делали, мы бы что-нибудь знали об этой фирме, а мы нихуя не знаем, они сидят на своем внутреннем рынке. Они сумели убедить только китайскую публику. Может быть, у них китайский Григорий Лепс постоянно пьет эту воду. Может, у них все звезды являются амбассадорами этой воды да, и напитков. Может, у них все местные Оли Бузовы, Тимати, Криды, Григорий Лепсы и, и прочие. Все стримеры, может, пьют энергетики именно этой фирмы. И тогда неудивительно, что все стали пользоваться этим, и кока cola и Пепси проиграла, потому что она использует рекламу Бритни Спирс, которая нахуй никому не нужна в Китае, вонючая Бритни Спирс. Или вонючий Дэвид Бекком, нахуй никому не всравшаяся. Потому что если бы они делали действительно ассортимент вкусных, газированных и сладких, мы бы хоть что-нибудь знали, ладно бы они там, но они хотя бы конкурировали. Мы же знаем с вами, что такое Iron Brew. Iron Brew я вообще люблю. Радон редко попадается, здесь вообще его не бывает. Но тем не менее, в России-то есть Айренбрю, правильно? А про этот нонг-фу я нихуя не знаю. А вы что думаете? Так, еще только один-то сидит человек в чате. Вон уже 120 набралось зрителей. Где все остальные, -то кто комментировать-то будет со мной вступать в беседу? Мы зачем стрим ведем? А то я могу, ребят, новости зачитывать и выпускать их отдельными роликами, как Юра Хованский я могу это делать ну там и все остальные если мы не ведем взаимодействие э, в прямом эфире тогда весь смысл стрима пропадает я так думаю так где я там читал -то? вот в 2020 году Джун приобрел 75% акций фармацевтической компании Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, что стало невероятно успешным приобретением в эпоху пандемии COVID-19. Компания, специализирующаяся на выявлении инфекционных заболеваний в сжатые сроки, создала экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию которые пользовались огромным спросом. Ну вот он приобрел 75% акций в 2020. Интересно. Он же приобрел их не в процессе 2020, потому что это же так быстро не происходит. Понимаете? То есть навряд ли он увидел ковид и начал покупать акции. Скорее всего, в 2020 в начале был закончен процесс продажи 75% акций. То есть сыграла его предпринимательская чуйка и прозорливость. Ну, грубо говоря, он выиграл в лотерею. То есть он мог же купить на все свои бабки не акции фармацевтической компании, а мог бы купить акции метавселенной от запрещенного бука. И все, и пососал бы хуй, правильно? Ведь много всего. Он мог накупить НФТ но он не купил НФТ Он купил акции фармацевтической компании в начале ковида. Это же чистой воды удача. Конечно, можно говорить про, про, про предпринимательскую жилку и вот это мышление, безусловно, да. Но я имею в виду, что нельзя сказать, что он принял решение какое-то осмысленное. Ну то есть это было просто… Нет, у него это было осмысленное. Я имею в виду, мы как наблюдатели. Никто же из нас к этому выводу не пришел. В 2016-м документы всплывали, что нужно поднять спрос на медицину. Инсайдерская информация – Костик, забей искать причины. Этот чел такой же везучий, как тот придурок из Америки, который варежки в Юго-Восточную Азию продавал, и уголь в британский город, добывающий уголь. Нет, так это я не про то, я не забиваю. Я, мы с вами просто беседуем. Я, меня не, типа, мне не обидно, не страшно. Я просто имею в виду, что ну, типа, обладает ли он какими-то конкретно знаниями или умениями. да? То есть э, условный какой-то Стив Джобс, Увидел потенциал в, на ладонниках, в этих впалмах, и сделал свою версию. То есть он набрал команду, смог разработать смартфон Apple, iPhone. То есть надо же было, потому что их же уже производили, наш не просто было сделать, нужно было сделать качественный продукт, который бы работал, который можно было бы втюхать и продать. То есть технологический скачок. Илон Маск в этом плане тоже. Это же не просто сказать, давайте электромобили. Электромобили же существовали всегда. Первый автомобиль был электрическим, если мне ну кто-то там говорил. Это не важно. Как я уже говорил, я электромобили встречал в своей жизни в детстве, в глубоком. Все, вся погрузочная техника в аэропорту города Якутска – это электромобили. Да, они всегда были. Они так назывались электрокары. Вот, ни на каком, ни на бензине они ездят на электричестве. Это было в 91 первом 92 втором годах в Якутске. Значит, и до этого они были электромобили все. Но суть в том, что он совершил технологический прорыв. Не он конкретно, а его команда. То есть он сделал как предприниматель не просто идею, которая уже была, а нашел ее воплотители. Но извините меня, найти воплощение, найти команду, которая воплотит твою идею сделать массовый электромобиль, это немножечко посложнее, чем найти команду, которая создаст тебе завод по бутилированной воде. Согласитесь. Вот кто-то делает бутилированную воду, и вы будете делать бутилированную воду. Небольшого ума дело реально, но вот прям честно. «И знаю, понятно, спасибо. А проведите замечательный воскресный вечер вместе. Всем привет! Бутилированную воду делать э, свою версию, мне кажется, не так сложно, как сделать с нуля смартфон или как сделать с нуля электромобиль. Костя, на складах все давно электро. Сначала на свинцовых, потом литий. К тому же компания – это не один человек, а целый аналитический отдел, плюс-минус рабочими местами, анализ успешности, раз в квартал или единомороз как работник. Вот. Надо лучше про биологию, чем про бизнес Ведь занять главную позицию в области первым Куда правильнее, чем считать метрики бизнес-аналитиков Смотрим Лес Че, Зиро В начале сентября того же 2020 года Нонгфу провела IPO которая стала одним из крупнейших в Китае в том году. Компании удалось привлечь более 1 миллиарда долларов, а состояние Джуна в итоге выросло с 18,9 миллиардов до 50 миллиардов. А уже к концу месяца его состояние достигло 58 с лишним миллиардов долларов, что позволило Джуну сместить с первой строчки рейтинга богатейших людей Китая основателя Alibaba Group Джека Ма. Сейчас состояние Джунь Шаншани оценивается в 67 миллиардов долларов. Ну что ж, поздравляем его, конечно. Но нет всего сердца. Если честно. Так, вопросов нет. Ох, бывший авуляш. 50 рублей. «Был женат, хотел ребенка и семью, но жена бросила. Сейчас живу на полную катушку, но после вчерашнего похода на кинки-пати идеи кончились. Какие способы развлечений можешь подсказать, чтобы упороться и кайфануть? 27 лет, Москва, бюджет 20 250к в месяц». Короче, тебе 27 лет, у тебя 250 тысяч рублей в месяц, и ты хочешь четко упороться и кайфануть. Кинки Пати тебе уже надоели Блядки тоже У меня есть отличный, настоящий По-настоящему упоротый и извращенный способ Покупаешь фигурки Вархаммер И разукрашиваешь их Разукрашиваешь фигурки Вархаммер Ебать Это настолько круто и охуительно Прикинь, маленькой кисточкой сидишь Еще, короче, есть Рисование картинок по номерам Охуительно! 27 лет, 250. Свободен от отношений, свободен от обязательств. Можешь тыкать свою письку куда угодно, пить, курить, веселиться. Картинки по номерам – это твое. Дальше. Коллекционирование Nintendo-картриджей для геймбоя. Охуительно просто! вот это Вот это жить на широкую ногу. Вот это я понимаю во все тяжкие... Удариться, а не то, чтобы кинки-пати, что? Просто пошел, чтобы что? Чтобы тереться, блядь, письками с женщинами? Серьезно? Письками с женщинами тереться? Вот настолько ты интересный человек, блядь, такой, ебать, я свободен, пойду письками с женщинами тереться? бля, модельки самолетов клеить, рыбалка, рыбалка, ебать. Прикинь, спиннинги, удочки, все самые охуительные, эти эхолоты, лодочку купил себе, поехал куда-то специально, не на платно, платно это для лохов, да, где ты, блядь, удочку кинул, и тебе вот такие, блядь, караси там вываливаются просто потому, что они там жрать хотят, их там откармливать. Это хуйня, это когда ты в своей лодочке, да, опустил эхолотик за 67 тысяч рублей, он тебе там и ты на карте смотришь все глубины, все эти косяки, рыб, куда нужно подойти. Подплыл, они распежались. Ты посмотрел, чук так прикормил и сидишь тихо, на жопе ровно. В Bluetooth-наушниках слушаешь мой подкаст, но сидишь так недвижимо. И потом смотришь по эхолоту-пиу. Косячок опять собирается, ты забрасываешь оттуда. А, а потом поехать на какой-нибудь там плата Путарана и стоять в болотниках э э в холодной, ледяной, быстро текущей реке и ловить лосося на нересте или после нереста. Я в душе не ебу. Вот это я понимаю. Вот это... А еще можно купить, блядь, Ниву. Ниву купить и ее восстанавливать в гараже. Прикинь! Купил какую-нибудь усротую вообще в говнище. Покупаешь сварочный аппарат. Все вот эти... А, снимаешь весь корпус, полностью перевариваешь весь а, это, это, кузов нахуй. Полируешь, шлифуешь, ищешь оригинальные детали. Движок меняешь. Все это, вот это все, вот это, блядь, а, фарочки. Находишь оригинальные поворотнички, вот эти с лампочками советскими находишь э, оригинальную обивочку делаешь вот это вот все значит э, переключение скоростей коробку ручку переключения коробку передач вот это цветочек розочку в эпоксидной смоле сам делаешь руками а потом ее и пастой Гой. Сначала, значит, наждачечкой, потом, значит, вот этой виходкой так обтираешь, а потом пастой Гой такой зеленый. Так Оп, набрал, так чик. И давай наяривать, 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 он нам блестит у тебя. Вот это я понимаю, мужские занятия, а это все то «Поддержка штанов и лексплеев. Привет, Константин Ребрендович Живчик. Да начал поддержать лексплеи с паровозиками и не только. Очень веселит твой тупняк в очевидных уровнях. Сижу и ору в экран. Костик, сука, поверни рельсы. Это называется «Ум с дивана». Когда ты смотришь то, где когда, и такой, ебать, они тупые нахуй. Или смотришь какую-нибудь свою игру такой, блядь, дегенераты не могут ответить на простой вопрос. А как только ты сам находишься в игре, так ты превращаешься в этого Валдиса и дегенерата. Никакие это не очевидные уровни. Вот. И посмотрел бы я на тебя, как ты это все решаешь, и как на тебя сидят лет, с фейспалмом, смотрят зрители. Ну я понял, понял. Я не обижаюсь. Кость, шутки-шутками, но оригинальный хром дорогой, 10-20 тысяч детально Москвича босса. Так я блядь, не спорю. Я не спорю. Дорого, богато. Так у него и доход 250 тысяч в месяц. Почему бы ему не позволить себе такую хуйню? Блин, прикольно. QR-код висит, как будто оружие оплачиваешь, что ли? Так. А что у этого, у, вот у этой блидовки то у него QR-код ВКонтакте есть? Ну, типа, в, в роликах. Так, формат YouTube меня очень устраивает. На другие площадки ходить не хочу. Смотрю всегда с отставанием в развитии из-за неудобного времени. Глянь, пожалуйста, игру The Это ходилка Митроидвания с загадками. Играем за пластилиновую ворону с мечом. Если ты согласен на нее поиграть, я задоначу на цену игры в Nintendo Switch. На Маке ее нет. Мне нужна не только Nintendo Switch игра. Мне нужна. Э, джопстик, джопстик на нее. Мне нужен Джопстик. 8 Bitdo 30N Pro. Is... Мне, блядь, метро едва не меня, конечно, пугает. Ворона с мечом. Нихуя себе. Сейчас я просто гляну. Так быстренько, без звука. А, -а, -а прикольно, прикольно. Я бы хотел во что-то такое Ну вот опять, метро едва не. Они все стремятся к там какой-то сложной боевке. Я в этой сложной боевке-то ну, затащу или нет? Просто она должна быть проходимой, типа хотя бы как Диабло. Если она непроходимая, то что? Ну, типа как Hollow Knight или как Blasphemous. Такие игры есть, у меня Blasphemous есть. Но мне нужно на него надрачивать и учиться на нем играть. Или Hollow Knight, или Oni. Но ну, Oni-то я еще хочу попытаться взять, да? А эти как их про чашки-то, Cuphead. Но если я капхэт или они пройду, то можно там за что-то браться такое. Ори, что ли? Ори. А так, в принципе, я не против. Но говорю, давай, я даже готов попробовать вот эту дресню. Да, как минимум в час в нее в поиграть. Но мне нужна не только цена игры в Nintendo в долларах. Мне нужно 999 донгов на 8 битду джопстик. Костя играл «Годовор», прошел на днях супер вообще. Неа, то есть играл, но не прошел. Она до 17 апреля по скидону за 10 баксов. И посмотрю ее в твоем исполнении на ютубе, если умеешь стримить со свеча. Ну, в принципе, у меня все есть, чтобы стримить со свеча. Только я еще не пробовал этого делать. Верни, плиз, на канал Лексплеев обзор на Вольфенштайн. Очень нравится. Ну или хотя бы ссылку дай на скрытый ролик с доступом по ссылке, по которой можно будет глянуть тем, кто донатит. А... А... Слушай, я не знаю, он у меня скрыт или удален. Я просто не уверен, что он у меня скрыт. Ролик, а не удален. Но ты его можешь найти же. Он наверняка ВКонтакте где-то есть. капхет сложный. Играем же ради сюжета, а не в тупики с уровнем на 3 на 40 э, раз перепрохождение. Вот я тоже э, насчет этого согласен. Не, не про тупняки. Но я так, в принципе, через тупняк, через боль проходил же пираты темной воды, только так и не прошел. Но я думаю, что. Можно взяться и пройти «Пираты темной воды» все-таки на эмуляторе э -э, «Сеги». Но для того, чтобы играть на эмуляторе, мне нужен жопстик. Мне сейчас нужен жопстик, чтобы продолжить игровые стримы. Когда так, э, игра среднего уровня, да еще и в жанре загадок, Спасибо. А, ну вот да, с поездами это мы сидим просто, там типа тупим, э, нет вот этого элемента. Ну, я, например, могу и поиграть с вами Лего, э, там тоже типа несложно, загадки, боевка такая там тащибельная. Но, как я уже сказал, вот Hollow Knight, например, я не возьмусь, Blasphemous я не возьмусь. Вот Ори, мне почему-то кажется, что Ори я могу затащить, Ори какая-то там еще живучая более или менее, да? Вот вот моменты пишет, Костик, не стоит, там символик. Да там все, блядь, очень спорное в ролике про Вольфенштейн. Все очень спорное. Тем более, да, сейчас просто показ с символики этой не, не одобряется. Поэтому я тоже так думаю. что Скорее нет, чем да. Вот. И этот Десдор мне просто непонятен, насколько он сложный. Опять-таки вот этот, как Аид... Хейдес, Хадес, вышел, красивый Хадес. Но я в него попытался, это же тоже вот это не да, называется, когда по миллиону раз, блядь, дохнешь и заново начинаешь. И это тоже не мое, слишком сложно. Ну типа надрачивать, чтобы научиться идти, что-то я как-то не смог. На эмуляторе Сеги есть возможность сохраниться в любой момент, а на самой Сеги не было загрузок. Да, 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 поэтому у меня есть шанс пройти. Именно поэтому то есть я не ставлю себе в заслугу, что я с первого раза пройду. Нет, я буду после каждого. У меня так и было. Я и проходил максимально далеко, который мне никогда не проходил в жизни. Пираты темной воды. Я и прошел их максимально далеко. И, типа, каждое лучшее прохождение я сохранял. То есть я не сохранял, если я дошел до конца уровня, у меня одна жизнь. Нет. Я сохранял только, если я прям хорошо прошел, чтобы следующее начинать там, с запасом жизни, здоровья и всего остального. Они очень сложные, особенно под конец Ори. Но надо что-то пройти, чего-то научиться, понимаете, потому что нет такого. Как бы. Это как. Да, вначале я когда начинал играть с жопстика, это была боль. Но, ребята, я начал это после 30 лет. И тем не менее, я справился с... с для начала первое, что я прошел, там эти Том Брайдеры все. Потом я прошел. Хаб. Э, фа, 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 не. Shadow of Murder. Второй, кстати, Shadow of Murder тоже можно было бы когда-то пройти. Эх, если бы жить просто на 500 тысяч в месяц, сидеть и играть себе в свое удовольствие. И откуда-нибудь 500 тысяч в месяц приходило бы, как у Медисона. Сидел бы и играл, блядь. Или как и хоть то Will of Games и прочих. Вот. Постепенно прокачиваешься, да, на игре с жопстика. На Sega обычно ставили игру на паузу, отключали от телека. Но саму приставку не выключали. А метра едва не это когда у тебя будто э, бег трекинг есть. Ты возвращаешься в прошлые зоны с новыми способностями. Блять, вот это тоже не люблю. А это вы говорите рогалик. Да-да-да. Блять. Стрим не начинается, если пока был в офлайне рублей не накидывали или как? Нет. Нет. Почему? Сейчас в офлайне как бы не накидывать, сейчас есть спонсоры на Бусте. Спасибо всем большое спонсорам на Бусте, дорогие друзья. Если вы слушаете этот стрим в записи, если вы вообще смотрите в записи или слушаете в подкастах, хотите поддержать, чтобы это продолжалось вечно, до конца нашей никчемной жизни, а не закончилось в ближайшие дни, и я ушел работать на паперть, на трассу, тогда нужно... Либо донатить во время стримов, либо, дорогие друзья, донатить э, в Бусти, становиться спонсорами. Один раз зайдите по ссылке на Бусти, вот прямо сейчас Найтбот кинул ссылку на Бусти. Подпишитесь, станьте спонсором, с вас регулярно будет сниматься небольшая сумма денег и будет поддерживать начальное хорошее настроение. Благодаря спонсорам на Бусти и на Ютубе у нас есть начальное хорошее настроение, тысяча. Если в эту тысячу еще докидываем, дальше сидим. То есть тысяча хороших настроений у нас обеспечено спонсорами на бусте. Кстати, а что новые Ларки? Там головоломки. Играл последний раз Лару в 2010. -м. Я, кроме последней, все Ларки прошел. Сколько их там было? Две или три? И последняя у меня осталась. Я начал ее проходить. И мы потом уехали в Казахстан. Вот так. Так, не читающий какой-то зуббер-брубер. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 500 рублей с покрытием комиссии. Мне тут прописали ректальные свечи до и после опорожнения. Вставил значится, а ты в перерыв ушел. Полежал я перерывчик и пошел в туалет. И слышу в беспроводных наушниках, что ты вернулся... И наушники сели. Еще и срать перехотел. И непонятно, вторую свечу получается не надо, донат на здоровье. Почему? А, до и после опорожнения. Да, ну если тебе до и после, значит ты сейчас в очко ткнул, а срать не пошло, да? То получается, подожди, когда посрешь. Это настоящая тема Вот это я понимаю вопросы мне А то спрашивают, блядь, что делать с тянками блядь? Куда потратить миллиард долларов блядь? В чем смысл жизни А вот это я понимаю вопрос Бректальные свечи Значит смотри, до и после опорожнения До, это как бы до Оно может тянуться сколько угодно Соответственно ты вставил свечу И ждешь, когда будет опорожнение Хорошо, если сразу Тогда после опорожнения вставил вторую А если не сразу, то все, ты ходишь, ходишь Час, два, три, 12, 15. Ну через когда-то ты посрешь Вторую ты вставляешь после опорожнения Все Я так думаю, мне так кажется Советую в Хейдес все-таки задрочиться Но геймпад нужен Как раз можно будет 8 битду прикупить, собрать Ну вот давайте, да, надо сначала 8 битду Все остальное 8 битду будет, она как минимум меня смотивирует запустить стрим на свече, потому что у меня есть, я играю на свече, но я играю на свече, на свече вот так. Я играю в Лего, например, можно было посмотреть все это. В принципе, у меня все провода есть. У меня здесь только карта видеозахвата, которую Анастасия у меня забрала. Но можно попробовать. Надо новую купить. Карта видеозахвата все равно как минимум еще одна лишняя не будет. Но пока решение все равно есть. Так. Бывший Авуляш 50 рублей, которые нам э, рассказ, спро, спрашивал совета, на что ему тратить свои деньги. Так. Вархамер мимо. Да и модельки не интересовали никогда. Пока в планах возить ссыкух на старом 2004 года кабриолете по ночной Москве. Купил виниловый проигрыватель, собираю коллекцию пластинок, есть The Fat of the Land, ну и тусую на рок-концертах. Мужики, нафиг баб. Жизнь после развода только начинается. Вот ты какой-то странный человек. С одной стороны говоришь мудрые вещи, да, нафиг баб, а, и все остальное, но потом ты говоришь, что ты катаешь на старом кабриолете ссыкух по ночной Москве? Серьезно? Каких-то незнакомых лиц а, противоположного пола катать, душно сидеть и с ними разговаривать, чтобы что? Чтобы потеребить ее курагу? Серьезно? Лучше бы просто на кабриолете катался, музыку слушал, я не знаю. Чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми, непонятно. Дохнешь постоянно, это рогалик. А как слушать винил в кабриолете? Ну, посмотри фильм, э -э -э -э, как же он назывался-то, блядь? С этим, с Дэвидом Аркетом и... Пенелопа и Крус, по-моему, не, не Пенелопа и Крус, Сельма и Хайек, Сельма и Хайек и Дэвидом Аркетом есть фильм такой ЧКурильщик, блядь, как он там назывался? Посмотрите, Дэвид Аркет и Сельма Хайек, она там молодая и Вот. вот. И они там в автомобиле слушали виниловый проигрыватель. Ну вообще в топовых тачках старых, стародавних времен можно было ставить виниловый проигрыватель. Но они просто с собой возили. Патефон. Просто покупаешь этот патефон вот этой дурой с такой э, трубой. Кру ручку кручишь и едешь. Гонщики что ли? Да-да-да-да-да-да-да. Да-да. Угу. Он же там слушал. Патофон Как меньше думать, а больше делать? <смех> Если б я знал, я может быть больше делал, чем думал. Да не знаю я! Не знаю, что хочешь делай со мной, не знаю! Ты что, дурак? Дал Долбай... Ч за Что за такой напряженный? Аж лоб вздулся. Давление. И кстати, как у тебя вообще с ним? Следишь, возраст все-таки? Не, давления никого нет. У меня лоб не вздулся, я не знаю, что. У меня глаза слезятся, я же говорил уже от чего-то. От чего-то цветущего или я не знаю. А еще озвучивать свои мысли на камеру, скажем, в прочтении книжек разных жанров и годов? Что еще планируешь прочесть? Я ничего не планирую. Что-то я не понял. Начало вопроса нет ГХДС. Я... А еще озвучивать? Начинается с «а еще озвучивать». Я не понимаю. У меня нет ничего в планах читать. Все за ваши деньги делается и... Только в прямом эфире, потому что под запись это, ну, я не знаю, в бусте еще, может быть. Потому что это же все нарушение авторских прав. Нельзя сделать это своим форматом. Аудиокниги – это э, другой бизнес. Я не могу в него войти, Там вы нарушаете авторские права. Ну, как это можно? Просто взять чужую книгу, просто книгу и, и, и прочитать. Это же, это, это же нельзя, это же ты просто берешь чужое. Это как взять вот прям, блядь, блядь я не знаю, вот взять помещение и взять на нем блядь, надпись там «Луи Витон», перевернуть ее и сказать «Луи Витон кафе», блядь. Но это же уму непостижимо такой хуйней страдать, блядь. Обить все диваны, блядь, Луи Витоном и просто такой сказать «Блядь, у меня Луи Витон кафе», даже не спросив Луи Витона. Это же невозможно. Это же невозможно в правовом обществе такая хуйня. Абсолютно. Поэтому как я могу читать чужие авторские произведения? Блять, мои полномочия все. Представляю виниловый плеер на батарейках. Только на патефоне ты будешь таскать, там, знаешь, эти пластинки, так там же же не поставишь. Невозможно, ты поставлю темную ночь. А какая цена вопроса в долларах за жопстик, а то эти ваши донги сложно. В долларах, блядь, в доллары это сложно, сейчас скажу. Еще и в доллары перевести, я бы еще в рубли куда-то мог перевести. И то вот сейчас доллар по 80 рублей стоит. Да сейчас я посмотрю, что мне предлагал последний раз обменник. Обменник последний раз предлагал ебаный род того казино. Ебаный род того казино предлагал мне цену. 8 450 за 2 миллиона 310. 3,66. Нихуя. Ебать курс. 3,66. 3 658 рублей. 3658. Я думаю, что, блядь, это, это все вот из-за курса. На самом деле цена нормальная 999 долгов, Но 3658, блядь, я думаю, что даже вы сейчас по скидончику в ДНС можете подешевле купить 8 биду. Даже вы по скидончику дешевле купите. 3658. Но в доллары, если это перевести, в доллары, реальные доллары, да, то это будет вообще говно. 43 доллара. 43 доллара. Эхолоты фигня, пишет Вач. Я вот смутно помню, как в детстве смотрел мульт Эхолоты. Там мужики в экзоскелетах воевали. Константин, а ты скучаешь по какому-нибудь мульт или сериалу, который никогда не ребутнут? Скучаю, потому что не ребутнут? Нет, вообще. Мне так, наоборот, кажется, что ребутать не надо, потому что особенно мультсериалы. Ну, то есть, и надо посмотреть еще, что там с утиными историями стало, может, они получше стали. Можно их воспринимать просто как продолжение, не как ребут. Я просто не знаю, вот ты что думаешь, нужен кому-то ребут? А что закрываешь дверь я тебя спрашиваю? Ты бы какой-нибудь ребут мультиком, что, мишки Гаммери? На нахрен они нужны. Их и тогда-то смотреть не надо было Смурфики, скукотищи ебаные Мишки Гамми никогда не любил Вот это говнище Анастасия никогда не любила, говорит, утиные истории Вообще Я ее даже за это от... от мультики, я ее даже за это отпиздил Сразу как сказала У меня знаете, как рефлекс Тут такой леща Вот Поэтому мультики ребутать я вообще не знаю, что. Но вот я говорил, уже спрашивал когда-то, в детстве я смотрел, может быть, если бы в детстве я попадался на аниме, я бы стал любителем аниме. Но я что-то не попался в детстве на аниме, вообще никак. И поэтому... А... Ой, то есть я попадал на аниме, но не, не попадал, как им сказать, они их показывали по кабельному каналу, и, наверное, часть из моих друзей э, тогда и подсели. Но я не успел проникнуться. То есть я попадал на какой-то, блядь, конец одной серии. А все остальное время я в это время учился и никак не мог попасть. Но я помню какое-то аниме чисто по образу. И я вроде даже у вас спрашивал, и мы вроде как выяснили, но я почему-то забыл, что это было. В общем, э, самолеты какие-то. Там заставки, насколько я помню, «Самолет садится». И, по-моему, он не был трансформером или роботом, а может и был. Ну, в общем, как обычно, там значит, показывают какого-то пилота в самолете, и это в космосе, судя по всему, происходит. И вот этот самолет садится, или, или он садится, и ноги у него появляются, он идут, вот самолет, это какое-то было явно аниме. И там какая-то была заставка прикольная. И вот эту заставку я почему-то помню, но больше ничего из этого аниме не помню. И помню, что мне было дико интересно, но нихуя непонятно, потому что это была, блядь, 18-я серия 54-го сезона. Ну или просто, я не знаю, ну то есть середина начинал смотреть, и мне было интересно, но нихуя непонятно. И мне хотелось сначала посмотреть, но я не в курсе дела, что это было за аниме. И так никогда и не узнал. Или узнал, но забыл. Вот. Костя, ты говорил, что поедешь... В Туле катать девушек на Приусе. Может, заедешь потом по пути в Армавир? На Приусе в Туле катать девушек, потом в Армавир? Да. Я с отставанием смотрю, М вот ты повесил <coughs> э вот ты повесил QR-код на OSDT и донаты пошли в нем, э но они были и так редко, и вот они ровно так же идут, как и были. А может еще и на Donation Allerts QR-код повесить тоже? Делается просто ссылка в вебе. Нет, во-первых, его не надо ссылки в вебе делать, потому что у Donation Allerts тоже есть официальный QR-код. И я его тоже могу добавить, официальный QR-код на donation alert. То есть не надо даже какие-то переходить на левые сайты, это просто делается инструментом donation Alerts. И Я просто к тому, что ссылка на OSDT, а я же постоянно об этом упоминаю, и она есть на, на кошелек. Это вот, вот блять, вот здесь вот это видите? Это же то же самое, это просто вот, вот этот номер длинный. И как бы. Редко, но метко донатили ВОЗДТ ты так, и сейчас донатит. Я не знаю, стало ли удобнее. Вот если бы э, случайник написал, типа, я задонатил только благодаря QR-коду, мы бы сделали из этого хоть какой-то вывод. А он не сказал только благодаря QR-коду, поэтому я не знаю. Зная память э, Костика, сейчас окажется, что это аниме про динозавров или что-то такое. А он помнит самолеты. Катать девушек на приусе. Да, на приусе. Так. Вот вы говорите, да? Um, так. Ну вот, видите, тут сгенерировать QR-код. Тут прямо вот сгенерировать QR-код есть, скачать PNG-картинку кода. Вот, блядь, она сразу же типа тут и все. Um, is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. I go. Так, смотрите. Так. Минимум минимум слов. Минимум минимум текста. Минимум, 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 текста. Минимум, 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 текста минимум, 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 Минимум-минимум-минимум-минимум слов. Минимум-минимум текста. Так. <музы> Оп! Минимум-минимум слов. Минимум-минимум текста. Так лучше? Ну и чё? Ну и что? Я просто не, не представляю, кто смотрит это... На каком-то другом экране и будет на это наводить телефон. Я вот этого не понимаю. Минимум минимум слов. Минимум минимум текста. QR-код бесполезен. Скопировать кошель проще. Ну вот. Минимум минимум слов. Минимум минимум текста. Да то я могу их, по-моему, даже сейчас сделать так, чтобы од... Оп одновременно, да? Ага. Надо только надпись там какую-то сделать, что это данные nation alerts. Минимум, минимум слов. Минимум... А то я похож на какого-то инфо -цига... А я и так и есть инфо-цыган, ты чё выёбываться-то. Так. Uh... Перепутал твой стрим со стримом Габзавра, сори. Понятно. Какую игровую приставку взял бы с собой на необитаемый остров? Телевизор, электричество на необитаемый остров есть по дефолту. Ну, э, э, да любую. Ну, нет, естественно, либо Xbox, либо PlayStation. Ну, при условии, что деньги есть, да, покупать и горы. Да все равно, какой вообще честно говоря. Честно говоря, все равно. Не знаю, наверное, не знаю. Все равно, если на обитаемом острове деньги дали, то все равно какое. Я имею в виду, конечно, есть тому э, условного PlayStation побольше эксклюзивов, но у меня и бэклок игр охуевший, огромный, поэтому мне до эксклюзивов, как до пекина раком, так-то по большей части. Но и свои эксклюзивчики будут появляться в Xbox тоже, поэтому не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Так. Новое исследование показывает, насколько быстро современный искусственный интеллект взламывает пароли. Пасган, не знаю, что это такое, видимо, какой-то генератор да, 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 и, и искусственный интеллект, может взломать 65% популярных паролей менее чем за час. Что такое 65% популярных паролей? То есть 65% всех паролей или популярных, просто популярные пароли, их список из 10. Кверти, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Кверти, Кверти, 1, 2, 3, Кверти, Три, четыре, два, один, год, лов, Стивен Кинг, я не знаю. Из этих 10 популярных паролей 65% угадать в течение часа? Ну, молодец. Надо как-то переформулировать эту блядь. Я понимаю, что они имели в виду, скорее всего, 65% из всех паролей. Наиболее популярных 65% он это отгадает за менее чем за час. Ну, как-то, блядь, странно это звучит. Сука, давайте в копирайтинг как-то уже тренируйтесь. Пускай за вас, я не знаю, чат GPT пишет текст, я хуй ебу. Честно говоря, не знаю. М -м -м. Оу, оу, мне там видос кинули. Нюдес показывает, показывают, как раздеваются. а, -а, -а. прикольно, прикольно. Прикольно, а что это, блядь, нихуя, что это за издание такое, ебать, на тяжелых, да? Я видел такое, я просто не видел, какие они внутри. Там, короче, показывают, как распаковывают пластинку The Fet of the Land». Два пласта. Черный с цифрами белыми 25 и белый с цифрами 25 на двух пластах за Fet of the Land». Я бы мог себе позволить это даже, понимаете? И виниловый проигрывать, или все, то есть, в принципе, да, поднакопить, в общем-то не покупать себе фирмовый Томи Хилфигер и нет никакой проблемы э, накопить. Но я же, блядь, цифровой мошенник. Ой, цифровой кочевник. Оговорочки. <говорки> <говорки> Поэтому мне куда вот такую дуру? Куда мне такую дуру тащить? У меня сейчас все самое главное, ребята, э, почему я так э, там, переплачиваю за макбук и все остальное? Потому что я цифровой кочевник. Мне нужно минимальный вес. Минимум-минимум веса. Минимум-минимум места, минимум-минимум веса, минимум-минимум объема. Если вы думаете, что у вас надежный пароль, пора подумать еще раз. Новые исследования от Home Security Heroes показывают, как быстро и легко искусственный интеллект может взломать ваш пароль. Исследователи использовали PASGAN, генератор паролей, на основе генеративно-состязательной сети GAN. Пасган отличается от других генераторов паролей тем, что он не зависит от ручного анализа паролей. Напротив, б -б, б б б б б это все очень интересно. Короче говоря, генератор создает фальшивые данные, чтобы обмануть дискриминатор. Между тем, работа дискриминатора состоит в том, чтобы отличить настоящие данные от поддельных данных, созданных генератором. Это становится игрой в кошки-мышки. Чу, блядь, я читаю техническую хуету? Соль-то какая? Инструмент. «Пасган» 15 миллионов 680 тысяч распространенных паролей из набора данных RockU для обучения модели. Для тех, кто никогда не слышал о RockU, это был разработчик виджетов для популярных социальных сетей, таких как MySpace или Facebook. Хакеры взломали RockU в 2009, похитив данные 32 миллионов пользователей, потому что компания хранила данные в незашифрованной базе данных. Набор данных Рокью в конечном итоге стал популярным вариантом для обучения. А, понятно. То есть, был э, какой-то ну, условный сайт, на котором, у которого было очень много пользователей. И все их пароли хранились в открытом виде. То есть, как бы... Э, что взломали? Ну, взломали логинные и пароли. Но появилась база из 32 миллионов паролей, настоящих человеческих живых паролей. И теперь эту базу 2009 года используют для обучения нейросетей. Стал популярным вариантом для обучения моделей взлома паролей ML. Исследование показало, что Пазган смог взломать 51% популярных паролей менее чем за одну минуту, 65% менее чем за час, 71% менее, чем за день, 81% менее, чем за месяц. Ну вот понимаете, да, на самом деле, то есть нужно попасть-то в 19 самых непопулярных паролей, 19%, чтобы по большей части не имело смысла вас взламывать. Чисто по времени перестало иметь смысл. Мы же не миллионеры. Кроме того, исследовательская группа, опять-таки, да, менее, чем за месяц. Если вы миллионер, то вам нужно попадать просто в 19% наименее популярных паролей, 19%, и менять пароль чаще, чем раз в месяц и все, раз в 28 дней. И в принципе вас на данный момент пазган не сможет взломать, понимаете? То есть, как я из этой статьи прочитал, смысл в том, чтобы достаточно редкий пароль использовать, который не попадает в 81% популярных и менять его чаще, чем раз в месяц. И тогда, как минимум, эта система не сможет вас взломать. Просто подбором. Кроме того, исследовательская группа представила результаты своих выводов в таблице. Как вы можете видеть на изображении ниже, мгновенно был взломан почти каждый пароль из шести и менее символов. То есть шесть и менее символов вообще взламывается мгновенно. Четыре, пять. Четыре, пять символов мгновенно. Шесть символов мгновенно. Почти 4 секунды тратится на 6 символный пароль. Значит, короче, чтобы вот этой таблице интересной, да, получается, чтобы ну хотя бы за месяц выходить, вот 4 недели взламывается 10-значный пароль, 10-значный, состоящий из больших и малых букв. И больших и маленьких букв. десятизначный. Если мы возьмем десятизначный из больших и маленьких букв и цифр, то на это уже потратится 6 месяцев. Если мы возьмем э, большие и маленькие буквы, цифры и символы, тоже десятизначные, то на это потратит система 5 лет. Ну, то есть, понимаете, да? Давайте берем просто случайный набор э, букв, цифр и символов, в количестве не менее 10 штук. И таким образом мы получим живучий пароль, который система способна взломать за 5 лет. Вот, 6 квадриллионов лет – это 18-значный пароль, состоящий из цифр, букв больших и малых, и символов. Всего 18, и это будет невзламываемый пароль вообще. Ну, 6 миллионов 6... Квадриллионов лет, что ли? Кроме того, так, как вы видите из таблицы, по данным организации, пароли длиной более 18 символов считаются безопасными для таких инструментов, как PASGAN. Судя по таблице, инструменту потребуется не менее 10 месяцев чтобы вычислить 18-символьный пароль, в котором используются только цифры. А, ну вот видите, да, то есть можно, в принципе, обойти не обязательно 10-5 символов. Берите много символов, но циферками. То есть вам легче будет это запомнить, но подобрать это будет сложно. 18-циферный пароль из 18 цифр. Аналитики советуют использовать в пароле не менее 15 символов, которые должны включать как минимум две буквы, заглавные и строчные, цифры и символы. Ну-ка, 15 символов, это что он то имеет в виду? А, ну тут 18, ой, 14 миллионов лет. Они рекламируют вот с таким запасом. 15-символьный пароль, состоящий из всего. Кроме того, стоит избегать очевидных шаблонов, даже если они соответствуют всем необходимым длинам и типам символов, и менять пароль каждые 3-6 месяцев. На странице с результатами исследования присутствует инструмент, с помощью которого можно оценить устойчивость пароля перед возможным взломом искусственного интеллекта. Компания заявляет, что введенные в этом поле данные не сохраняются и не передаются, и нет оснований им не доверять. Ребята, значит, есть в интернете сайт, где вы вводите свой пароль, и он вам пишет, какова вероятность его взлома. Этот пароль нигде не сохранится. Вот смотрите. А, «Давай, дорогой кто-нибудь там, Алекс Сергеев, дай мне свой пароль от э, кошелька своего интернет. Я проверю, насколько этот пароль невзламываемый. Я не буду сохранять твой пароль и никому его не скажу, Алекс Сергеев. Дай мне пароль от своего э, криптокошелька, где лежат 18 биткоинов. Я проверю, насколько хороший это пароль, никому не скажу. И, конечно же, использовать не буду его никогда». Поверь мне, от чистого сердца. Костя, простите, а вы смотрели фильм «Треугольник печали»? Если смотрели, вам понравился? Я не смотрел «Треугольник печали» и ничего по его поводу сказать не могу. Так... Сразу себе записал его, чтобы посмотреть. Я просто забыл, мне Анастасия про него говорила, говорила. Пазган звучит как пушка из Игры Зимы. <звы> Все эти QR-коды какая-то магия, неведомые каракули, коих существуют миллиарды, минимально отличающиеся друг от друга, которые телефон считывает в считанные секунды. Программисты в Хогвартсе придумали, а мы маглы схавали. Да, да. Вода теплая или холодная в стакане? Теплая. Стакан чистый? Чистый. Вода свежая? Свежая. Только что налил. Is Так. Свою забегаловку Егорк. А, ну Егор Крит и Тимати открыли вот это Гучи кафе. Там, как обычно, очередь набралась, чтобы посетить и слить бабки и без того богатым товарищем. Суть в том, что они «Гуччи кафе» значит надпись перевернули. Не знаю для чего, как будто бы что-то им может Гуччи сделать. Свою забегаловку Егор Крит называет не «Гуччи кафе», а «Ефаг и Суг». Ну, то есть читает вот в обратную сторону. Что, не смеетесь? Страницу с названием «Гуччи кафе» уже удалили. Вместо нее создали новую, уже с другим названием, и ее уже снесли. Обратите внимание на «Змею в кустах» под вывеской «Ефаг и Суг». И как вам? В этом заведении можно в ближайшее время устроить бол... так реклама какая-то. Какая-то реклама. Ну, короче. Они там, Тоси Боси, Маракоси, пытаются создать в запрещенной сети страничку своего заведения. Но, как оказалось, да, я же вам говорил, что нельзя никого формально наебать в таких системах. Как Стасай, как просто пытался наебать YouTube, делая интервью, как Лебедев пытался наебать YouTube, делая канал якобы с интервью. И значки ЛГБТ не помогут, потому что если вы не угодили кому-то, да... То там нету никаких формальных алгоритмов. Никто вас не будет держать просто потому, что вы повесили значок ЛГБТ и делаете вид, что даете кому-то интервью. Помните, это же так и не сработало в конечном итоге. Почему они решили, что в запрещенной грамме сработает? Давайте перевернем буковки, давайте как-то по-другому назовем. Там же сидят реальные люди и такие, знаете, там, ну типа по мнению... По мнению вот этих людей, там сидят просто умственно отсталые, такие, ой, а что это такое перевернутые Ефуг и Цуг? А, а ну Гути-кафе-то я забанил? А это же не Гути-кафе, да? Это Ефуг и Цуг? А, ну пускай тогда останется. Так что ли? То есть, если я скажу, что певец Дирк, значит, как там роге, Дирк, пидорасы, хуесос, ты не поймешь, про кого я говорю? Вот, вот когда Егор Крит вот делает такую хуйню и произносит такую хуйню, он серьезно думает, что вот я когда говорю, Егор Крит, я тебя считаю хорошим певцом, но вот есть певец роге, а, Дирк, педрилый хуесос, потлатая чмо, блядь, в костюме безразмерном. И ты такой стоишь, а, -а, -а кто же этот Дирк Роге, спасибо, что уважаешь меня, дорогой слушатель. Так, да, работает это, получается, у вас? Ну, хорошо, хорошо. Желаю тогда вам, Егор Крид, чтобы с вашим Ефак и Суг все получилось, а смеюсь в лицо над неким Роге Роге дирком который мне кажется долбоеб и нихуя не понимает как работает запрещен награмм но тебя егор крит я уважаю люблю и поддерживаю в твоем начинании открыть новое кафе но вот этот блядь дирк роге просто дебил блять конченый на что рассчитывал я не знаю так If I could save time in a bottle. Так. Вот хорошая новость. Вот эта новость я понимаю. Но ну я только не понимаю, почему. Вы знаете, такие какие-то очевидные вещи возникают. Ты только думаешь, почему никто не сделал этого триллиард лет назад. Значит, Хайнс выпустили кетчуп с двумя крышками с разных сторон. Теперь любителям соуса больше не нужно бить по донышку упаковки, трясти ее, удалять кетчуп, э -э, умолять кетчуп вылиться на блюдо. Достаточно лишь перевернуть бутылочку. Инноваций, которые мы э, ждали. Я, честно говоря, не очень понимаю, потому что реализована вот двухкрышечная система. Она реализована в той бутылке, которая всегда стояла вверх ногами. Понимаете? Вот смотрите. Сейчас я попытаюсь картиночку вставить. Но мы все с вами знаем Кетчуп Хайнс, да? Все дела. Вот. Даже, блядь, вот у меня картинка вьетнамская. Сейчас копировать. Ох. Копировать адрес изображения. Вставляем браузер. Вот. Камон. Томатный кетчуп Хайнс. Он же даже наклейка, вот он так стоит, он стоит на крышке. Правильно? Он стоит на крышке. То есть э, кетчуп как бы находится внизу. Он прямо сейчас находится внизу. Вы открываете, и он льется. И надпись даже сделана так, чтобы дать понять, что он стоять должен на крышке. Хотя может стоять он и на донышке, правильно? Он может стоять и на донышке. Он в Волмарте, почему-то точности такая же бутылка, но стоит на донышке. Э, я. Не понимаю, для чего нужна эта крышка. Эта крышка нужна не для этого кетчупа. Эта крышка нужна вот для этого кетчупа. сейчас. Вот для такой упаковки, для стеклянной. Вот эта стеклянная, в нее действительно бьешь, а по той мягкой ты и не бьешь. Ты нажимаешь, и он выплевывается. Ты нажимаешь, и он выплевывается. Правильно? Ты бьешь по стеклянной. Надо у стеклянной делать вторую крышку. А у пластиковой-то зачем? Мало того, что незачем, потому что на нее нажимаешь, так еще и э, она изначально стояла вверх ногами. Она изначально стояла вверх ногами. То есть весь кетчуп все равно внизу, и тебе нужно просто поджать. То есть, по идее, вторая крышка, она должна быть воздуховодом для вот этой стеклянной бутылки. Для стеклянной бутылки ты открываешь вторую крышку, и воздух туда попадает. И поэтому, то есть, ты, когда ты трясешь, у тебя, блядь, нет, у тебя вакуум сверху держит, блядь, кетчуп, который стоял вот так, он, ну, ему нужно, чтобы воздух попал в него, что она он пих, сделает вот это и капает. А До этого момента э, тебе нужен воздух, а ты можешь открыть, и тогда воздух попал, и он сразу потек туда вниз. Так в стеклянный, зачем в пластиковый делать двухсторонний? Объясните мне, я что-то, блядь, не угадываю вообще. И они это так преподносят, и вот это как издевательство. Потом в будущем я такой, и этот будет продаваться, будет стоять на прилавках, и я такой, а зачем? И все люди будут покупать. А зачем, я не понимаю, они будут это покупать. Если пластиковые бутылки сейчас прекрасно работает, для чего крышка на пластиковой бутылке со второй стороны? Объясните мне. Опять все замолчали. Зачем крышка на пластиковой бутылке со второй стороны? Ведь пластиковая бутылка уже стояла вверх ногами, она уже стояла кетчупом вниз к крышке. И она уже не надо было долбить, ты уже нажимаешь. У стеклянной надо было делать крышку-то сверху. Ну да было, ну да было, ну да было, ну да был ну да было, минимум, минимум слов, минимум, минимум текста. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эфир, вечер, воскресенье, час ночи, да? Мы дошли до 144 зрителей, дошли до конца хорошего настроения, которое нам обеспечил... Случайник. Он так и не появился второй раз и не пояснил, что на что он задонатил. Но мы половину его хорошего настроения отсидели за сегодня. Спасибо большое за хорошее настроение, случайник, за донат в ОСДТ. Донатьте в ОСДТ, дорогие друзья. ОСДТ принимается по курсу 100 к 1. И донатьте в Donation Alerts, ребята. Ссылка на Donation Alerts, если вы смотрите это на большом экране, наводите свои телефончики и донатьте. А, а в чатике что-то мрачняк зрители есть, а в чате никто не активничает Ну, надеюсь, что все равно вам понравилось, становитесь спонсорами на бусте становитесь спонсорами в Ютубе приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, не рассчитывайте на всяких случайников с миру по нитке, с каждого по 50 рублей, если бы каждый из присутствующих по 50 рублей вкинул, мы бы тут сидели ебаный насрал сколько времени а пока до следующих встреч.